0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Desde la creación de Bitcoin nos hemos ceñido a utilizarlo como una moneda que guardamos e intercambiamos como si fuera de oro. Al ser digital y enviarlo por un cable, le hemos puesto la etiqueta de oro 2.0, pero en esencia lo hemos utilizado como si tuviera las mismas propiedades que un trozo de metal. Lo curioso del asunto, es que Bitcoin tiene en su ADN la posibilidad de ser mucho más y nos permite programar a placer cada una de sus monedas como si fueran una caja fuerte con condiciones de apertura específicas. Por ejemplo, en la invención de Satoshi puedes tomar una moneda de ponle un Bitcoin y programarle la siguiente condición. Si no te he utilizado en el plazo de cinco años, permite a mi hijo utilizarte aunque me encuentre a kilómetros de él o simplemente ya no esté en este planeta. Esta condición se programa en la esencia de la moneda. La moneda no existe sin esta condición y nadie, ni abogados, notarios, ni la fuerza del sistema legal de una jurisdicción concreta puede cambiarla. Y luego, pasado el plazo establecido, se autoejecuta sin permiso ni ayuda de nadie. Pero como decía al principio, no hacemos casi uso de su programabilidad y nos ceñimos a ser Dorothy en el mago de Oz utilizando a Bitcoin solo por el caminito de los azulejos amarillos e ignorando al resto de la pradera. Esto está a punto de cambiar, gracias a una cosa llamada MiniScript. Y en el episodio de hoy, junto a José Luis Landavaso, te voy a explicar el qué, cómo y cuándo todos nosotros, porque esto no se va a quedar solo para desarrolladores, vamos a poder tomar el control, irnos a la pradera y establecer condiciones de gasto propias. Aunque el tema acaba siendo bastante técnico, en la charla con José Luis hacemos mini script accesible para todos los públicos y solo es a partir de la hora y 10 minutos que damos rienda suelta a los detalles más técnicos. Igualmente te animo a que también escuches esos minutos finales para que imagines con nosotros cómo serán las wallets a 5 años vista. En la versión de YouTube encontrarás apoyo gráfico con infografías y ejemplos para consolidarlo con mayor facilidad. Si cuando escuches el pod te aporta valor y aprendes algo nuevo, tienes tres formas de apoyarme. La primera es practicando el valor por valor escuchando el podcast en cualquier aplicación de podcasting 2.0, como sería Fountain, donde también podrás ganar satoshis por escucharlo. Puedes también enviarme un zap a la nota de publicación en Noster o uniéndote a Patreon, donde por ejemplo hubieras tenido acceso a este episodio desde mitad de la semana pasada. Especial mención a Machiavelli, que me ha hecho llegar el contravalor más grande desde el último pod, con 17.000 sats y el mensaje siguiente, para el mejor podcast de Bitcoin. <risa> Muchas gracias, Machiavelli. También puedes apoyarme dejando un comentario en el pod, dándole like, retweet y en definitiva compartiendo los capítulos que más te gusten. Y por último puedes apoyarme utilizando los productos de alguno de mis sponsors, que son servicios bitcoiners que selecciono cuidadosamente y que me permiten pot a pot seguir trabajando en lo que más me gusta. Ellos son Hodl, la página web donde comprar Bitcoin de otros particulares sin K y C. Bitrefill, la página web donde comprar de todo pagando con Bitcoin, CoinKite, la empresa creadora de los dispositivos icónicos para guardar tus Bitcoin con seguridad y BTC Prague, conferencia Bitcoin que reunirá este junio Bitcoins de todo el mundo en Prague. Te hablaré más de ellas a lo largo del pod en fragmentos que he preparado específicamente para este episodio y con material de valor para que te lleves una pieza de contenido sobre lo que hace. Antes de dejarte con el POT, una nota al pie. El micro de José Luis nos hizo una mala pasada y grabó este documento con algunos pequeños ruidicitos que van apareciendo de tanto en tanto. Te pido disculpas por ello y espero que no sean un inconveniente para acceder al cambio de paradigma en las wallets de Bitcoin que está a punto de comenzar. Ahora sí, prepárate para desencadenar la programabilidad de Bitcoin. Sin más, te dejo con el POT. Buenos días José Luis.
1: Hola, buenos días Luna.
0: Te reconozco que estaba haciendo scroll en Twitter hace pues eso, un par o tres de semanas cuando hablamos la primera vez y vi un tuit de Salvatore eh, Ingala, que trabaja en Ledger, donde te retuiteaba ¿no? y hablaba de una librería que habías publicado tú o luego te preguntaré por ella y de golpe ahí se me encendieron todas las alarmas porque yo estaba estudiando ya todo el tema de miniscript y yo ya pensaba que estaba como obligado a hablar todo este tema con alguien de, que no habla castellano, de habla inglesa. Entonces dije, no, no, espera, espera, que voy a poder hablar con alguien en castellano. Entonces me hizo mucha ilusión descubrirte, más luego la llamada que tuvimos previa a este pod fue muy interesante. Pero te quería preguntar primero, ¿cuál es tu background y un poco cómo llegas tú a Bitcoin? ¿Cuándo te relacionas con él?
1: Pues mira, yo soy ingeniero de telecos, luego hice un doctorado en procesado de señal, o sea que yo vengo de la parte técnica estuve trabajando en Telefónica y más D durante un tiempo y luego Cosas de la Vida eh, me dio por eh, aprender a invertir eh, en bolsa, en mercados, no tenía ni idea, entonces lo que decidí hacer es crearme mi propio simulador para ver cómo podía aprender yo a, a invertir porque los simuladores que encontraba no, en aquel momento, estamos hablando de 2011, no eran del todo útiles, no funcionaban del todo bien, ¿no? entonces creé la plataforma esta que se llama la Bolsa Virtual que en España se hizo súper popular, de hecho a lo largo del tiempo pues ya tiene como 600.000 usuarios registrados y se hizo súper, súper famoso en España, y es lo que he estado haciendo desde 2011 más o menos, ¿no? Entonces yo llego a Bitcoin en, en 2017, como yo estoy metido con el tema este de la bolsa virtual, a pesar de que es un simulador de bolsa la gente suele confundir lo que yo hago, como si yo fuese un experto en, en, en mercados, en inversiones y tal, ¿no? Entonces, en 2017 es cuando viene el boom tan bestia de, de Bitcoin, de la, la gran subida de precio, y la gente me preguntaba muchísimo sobre Bitcoin. ¿no? Oye, ¿cuándo vas a poner Bitcoin en el simulador? ¿Y qué te parece Bitcoin? Entonces, yo, la respuesta que le daba a todo el mundo era, evidentemente, Bitcoin es una estafa. Digo, bueno, es que ni se te ocurra eh, meter el dinero en Bitcoin porque esto vamos, es una estafa. Además, yo estaba súper convencido de que no podía funcionar Bitcoin, porque, digo, si yo tengo Bitcoin en un archivo, de, en un fichero, y yo te lo vendo a ti, inmediatamente, la semana que viene, este archivo, que es, puede hacer una copia bit a bit, y lo puedo, se lo puede vender a otra persona, ¿no? Entonces, yo no había hecho ni el esfuerzo de intentar entender cómo funcionaba Bitcoin, ¿no? La cuestión es que esto empiezo, en, en, sobre todo en primavera de 2017, me empiezan a preguntar mucho cuando ya llega el verano, y empiezo a ver gente a la que yo respeto bastante, gente muy buena técnicamente y tal, que empieza a hablar de Bitcoin. Y digo, ostras, si este tipo está hablando de Bitcoin, es un tío que es inteligente y tal, digo, oye, voy a hacer el esfuerzo, por lo menos, de, de ver qué es lo que hace Bitcoin. ¿no? Y yo voy directamente al white paper de Satoshi. Es el artículo fundacional de Bitcoin. Y, y ese artículo es, es una maravilla. Y yo, de verdad, invito a todo el mundo que esté interesado en Bitcoin, sobre todo si tiene un background técnico. Y es un ingeniero o, o le gusta la tecnología en sí, porque es un paper que se puede leer bastante bien. Y además está traducido en un montón de idiomas, está en castellano también. Y, y lo que hizo ahí Satoshi fue muy bueno porque puso toda la idea de Bitcoin en ocho páginas. En ocho páginas más las referencias. Y, y te lo puedes leer, se puede leer bastante bien. Y, y ahí, bueno, ahí te das cuenta de que, de que eh, Satoshi solucionó el problema del doble gasto que es lo que yo estaba tan preocupado y que creía que, se, que sería una estafa ¿no? y que no podía funcionar. ¿no? Entonces yo entro, caigo en la madriguera de ahí. Entonces me paso yo pues un par de meses obsesionado con Bitcoin, leyéndolo todo a nivel técnico, pero también a nivel filosófico, porque te tiene, van ligadas las dos cosas. ¿no? Y así voy hasta hace cosa de un año y medio, una cosa así, en la que yo decido que quiero pasar de ser un usuario de Bitcoin a, a contribuir en Bitcoin también, ¿no? Yo siendo ingeniero y, y gustándome la programación y tal, además detecto que, que existe ahí un, una ventana de, de tiempo en la que es posible contribuir en Bitcoin con un equipo pequeño. Yo soy, normalmente trabajo solo, ¿no? Entonces me recuerda bastante al principio de Internet en el que tú solo podías hacer una página web que tuviese cierto impacto. Hoy en día no. Tienes Facebook, Google, Twitter, grandes empresas con un montón de ingenieros, ¿no? Pero antiguamente tú podías hacer cosas de gran impacto en Internet. Y ahora en Bitcoin estamos en, en, en ese momento, ¿no? Entonces, yo hace cosa de un año y pico empiezo a buscar eh, cosas en las que yo pueda aportar. ¿Vale? Entonces, pues cosas de la vida, acá en un canal de Telegram donde está Adam Back. Adam Back, para quien no lo conozca, es el inventor de Hashcash. Hashcash es el algoritmo que se utiliza en el, en el minado de Bitcoin. O sea, toda la gente que está tan enfadada de que el, el Bitcoin gasta energía y tal, se puede enfadar mucho, pero que lo haga con Adam Back y, y, a, y le pregunto eh, que me dé alguna idea, ¿no? Y, y, y él me propone una idea, luego podemos hablar, porque encajará muy bien con la historia de cómo paso de utilizar Bitcoin, Bitcoin Script y luego Miniscript, ¿no? Él me da esta, la siguiente idea, le, te la voy a explicar de forma intuitiva, Tú imagínate que tú guardas el Bitcoin en, en una billetera, en una cartera, ¿vale? Entonces tú, esa cartera, tienes dos carteras. Tienes una cartera para, para poco dinero, que es para, para guardar poco dinero y que lo usas en el día a día. Y luego tienes otra cartera donde tienes las grandes cantidades, que podrían ser tus ahorros, ¿no? ¿Qué pasa si tú vas por el mundo con esas carteras, no? Si te roban la pequeña, la de, me, la de menudeo, la de comprar el pan... Pues, bueno, no sería un gran problema, ¿no? Pero si te roban la otra, sí que es un gran problema porque te roban todos tus ahorros, ¿no? Entonces, él me propone un, un esquema por el cual, oye, mira, si a ti te roban esa cartera donde tienes todo ese dinero, eh, puedes implementar un mecanismo por el cual durante una semana tú vas a poder hacer, te la roban, se la lleva el, el, el atacante, se la, roba el, eh, se la lleva el ladrón, y durante una semana tú puedes enviar de forma mágica, puedes enviar el contenido de esa cartera a un lugar ultra seguro que tú has predefinido con antelación. ¿no? Y, y esa es un poco la, la, la idea que me da él. ¿no? Y Me dice, incluso, incluso tú puedes delegar ese proceso. O sea, imagínate que, que te roban la cartera y pero por lo que sea tú no puedes acceder a, a un ordenador o a un, un, un sistema informático. ¿no? Tú puedes delegar a una tercera persona, que podría ser tu hermano o alguien de tu confianza, que oye, que vea que tú has desaparecido que ha pasado algo contigo y que te envíe también automáticamente esa cartera a ese eh, lugar ultra seguro. ¿no? Entonces, esto se puede hacer en Bitcoin, se puede hacer. pasa es que mmm, muy pocas cosas se han hecho con Bitcoin utilizando todo lo, lo que ofrece, ¿no? Pero se puede hacer y se, se hace utilizando el sistema de script de Bitcoin que está desde el día cero implementado por, por Satoshi, ¿no? Entonces, yo me pongo a desarrollar esta idea y luego ya entraremos en detalle en cómo se puede hacer y tal. Y entonces es cuando caigo yo en, en Salvatore, que lo mencionabas antes, que es el ingeniero de, de Ledger, que está implementando la, la aplicación de Bitcoin en, para las Ledger, los, los dispositivos de Ledger. Y él es el, el que él es el que me, me, me destroza la vida porque cuando yo ya tengo un, un prototipo más o menos de la app implementado, él me dice, no, no, nosotros aquí en Ledger vamos a dejar de dar soporte a Bitcoin Script y nos vamos a pasar a una cosa que se llama Mini Script y yo digo, no, no me lo puedo creer, después de meses trabajando en esto, que, que vayan a hacer esto. Yo, de hecho, al principio ni entiendo lo que es Miniscript, y lo único que me genera es un rechazo porque me acaba de fastidiar la idea. ¿no? Luego, con el tiempo, pues acabé viendo que sí, que, que Miniscript es útil y que de hecho tiene muchísimo sentido rehacer todo lo que he hecho eh, utilizando mi mini ¿no? Pero esta es un poco mi historia a, hasta, hasta este momento. De hecho, yo lo que acabo haciendo es implementando una librería que permita usar Miniscript y programar eh, Miniscript. O sea, acabo haciendo como una capa que podré utilizar yo, pero podrán utilizar otros que, que nos da acceso a Miniscript. Y yo creo que aquí es cuando podremos entrar a explicar un poco el Miniscript un poco más
0: adelante. ¿no? ¿Pasas del rechazo a desarrollar una librería que la abres al mundo? Una librería de JavaScript, corrígeme.
1: Sí, esta es JavaScript. Para trabajar con Miniscript existen varias librerías, hay una que es la de BDK, Bitcoin Development Kit, que está desarrollada en Rust. Luego también tienes la wallet de Bitcoin Core, hace cosa de un mes o algo así, tiene soporte completo para Miniscript también. Creo que también hay una librería que se llama LibWally, que la utilizan algunas hardware wallets, que también desde hace cosa de un mes o algo así, que es, todas más o menos es la misma fecha, ¿eh? mi librería también tiene una cosa de un mes una cosa así. Y esta está implementada que creo en C o en C++ también. Y sí, yo diría que la mía es la tercera librería y utiliza JavaScript, que es un, le un lenguaje de programación que utiliza muchísima gente y hay muchas wallets que utilizan JavaScript. Por ejemplo, Blue Wallet utiliza JavaScript y utiliza algunas de las librerías que yo también uso para, para desarrollar la, la librería de Miniscript. E incluso el proyecto este de John Carballo de Synonym, ellos también utilizan JavaScript. Sobre todo, muchos de los proyectos que desarrollan wallets usando la tecnología React, acaban usando mm, herramientas de, de JavaScript. Entonces, bueno, pues era una pata que faltaba un poquito y yo ahí veo que puedo aportar mi granito de arena.
0: Te preguntaré más por ello más adelante. Lo que me gustaría hacer ahora es un poco ir introduciendo Miniscript. No es sencillo. Y este pod, lo que vamos a intentar hacer es lo que ya venimos haciendo desde el pod de Mempol, que es hacer una parte para todos los públicos, si, intentando que no se pierda nadie, y luego que llegue pues, un momento donde sí que ya nos podemos meter todos lo técnicos que queramos. ¿no? Entonces, a Bitcoin se le define de muchas formas, eh, oro digital, cash electrónico, ¿no? el propio Satoshi lo, lo escribió así. Y hay una forma en concreto que para el podcast de hoy cobra especial importancia, que es cuando se le llama dinero programable. En otros podcasts he explicado la idea de que Bitcoin se parece mucho a las monedas de oro porque lo que nos enviamos son una especie de monedas digital, pero de Bitcoin, y cada una con diferentes importes faciales que se juntan, se funden, en una transacción para crear nuevas monedas que enviamos a diferentes destinos. Por poner un ejemplo más visual, si yo tengo dos monedas, una de un Bitcoin y otra de dos, y te he de enviar 2,5 Bitcoin, crearé una transacción fundiendo esas dos monedas de uno y dos y crearé otras dos monedas, una de 2,5 que te enviaré a ti y otra de 0,5 que será mi cambio, ¿no? mi, mi vuelto. En esta operativa que parece sencilla y realmente muy parecida a la que podrías tener con el oro, ¿cómo podrías explicar cuál es la parte programable de Bitcoin?
1: Lo primero de todo, ya bien es una de las cosas que me fascina de Bitcoin. Y sobre todo de, de la historia de Bitcoin, que, permíteme que me remonte un poco a esto, a, a mí lo que me parece fascinante es que hay un tío o, o un grupo de personas, no sé, que se llama Satoshi Nakamoto, que en 2007 decide crear un sistema monetario completo, que al final Bitcoin es lo que estabas explicando tú, pero es que además es que hay la emisión de moneda, o sea, es un sistema monetario completo. Y luego crea, la primera versión que crea eh, Satoshi de Bitcoin, en esa primera versión, él ya introduce el concepto de dinero programado, lo cual a, 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 mí, a mí, de verdad, me, me, me explota la cabeza, porque ¿cómo es posible? Normalmente cuando tú des, desarrollas o diseñas un producto, haces una, una primera versión, que es la del mínimo producto viable y, y que con, con lo mínimo imprescindible ya funciona. Entonces, Satoshi lo que podría haber hecho al principio de todo es oye, voy a diseñar un sistema que envías monedas de A a B, y las cuales sí, tú tienes que demostrar que tú eres el propietario de, de A para poder enviar a B entonces podrías poner una firma digital en una transacción, en un campo fijo y con eso ya sería suficiente para enviar para enviar dinero ¿no? pero eh, Satoshi de alguna manera es como si él fuese consciente de que esto iba a agarrar, iba, iba a coger tracción y que iban a ser necesarias eh, estas funcionalidades de, de dinero programable, ¿no? A mí esto de verdad que, que es algo que me sorprende un montón porque él está trabajando, creo que ya es cosa como de un año, una cosa así en, en Bitcoin, él solo Nadie le paga por hacer esto, pero es que encima lo hace súper completo con este sistema que estabas diciendo tú, programable, ya desde el día cero, que esto es, es algo que le debió de, de llevar semanas o meses de, de hacer. O sea, lo que hace Satoshi Nakamoto es, se inventa un lenguaje de programación, que vale, sí, será todo lo sencillo que tú quieres, pero se inventa un lenguaje de programación, un compilador de ese lenguaje de programación y un intérprete de ese lenguaje de programación. O sea, que es que es una locura lo que llega a hacer, lo que llega a hacer Satoshi ya en la primera versión. Entonces, esto era un poco una, una regresión de una cosa que a mí me sorprende un montón, ¿no? que es, que es, que es el maestro de, de que él ya piense en el dinero programable. ¿no? Entonces, ¿en, ¿en qué consiste el sistema de Bitcoin script, esto que inventa Satoshi? ¿no? Él lo que hace, es decir, en lugar de enviar dinero de A a B, tú lo que vas a hacer es generar unas condiciones de bloqueo de tu dinero. ¿Vale? Eso es como una pequeña parte de un programa, ¿vale? Y eso es lo que subes a la blockchain. Cuando se mina y tal, queda en la blockchain este programa, que es un programa incompleto, que tiene unas condiciones de bloqueo. Entonces, el que quiera gastar ese bitcoin, tiene que completar ese programa, ¿vale? Tiene que poner las líneas de código que le faltan a ese programa, de manera que cuando lo ejecute el minero, en, 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 corra ese programa, el resultado sea true. O sea, sea ok, sea correcto. O sea, que le dé eh, verdadero el resultado. Entonces, en eso consiste el, el sistema de Bitcoin Script, en, en resumidas cuentas. ¿eh? Es una parte de Locking Script o de condiciones de bloqueo que tú lo pones cuando envías el dinero y luego cuando quien lo, lo quiere gastar, tiene que poner el Unlocking Script, que serían las condiciones de desbloqueo. Todo eso al final acaban siendo líneas de código de un programa y ese programa se ejecuta, lo ejecutan los mineros y son los que te permiten gastar o no gastar ese dinero.
0: Esto que acabas de decir me ha encantado lo de que es un programa incompleto porque esto, claro, hacemos tantas abstracciones de Bitcoin para que lo entendamos todos que no nos damos cuenta de lo que realmente es y pensamos que esto es como el oro que cuando vas a enviar una moneda pues la envías, la ha recibido la otra persona en su bandeja de entrada como si fuera un email y ya está. Pero lo que está sucediendo es que cuando alguien envía una moneda le está poniendo a esa moneda le le está quitando unas condiciones de bloqueo que tenía, ¿vale? y Le está poniendo otro, otro candado, ¿vale? Lo que pasa es que ese candado solo lo podrá abrir la persona que lo está recibiendo. ¿De acuerdo? Y esto, eh, ese candado de bloqueo, ahora parece muy abstracto, pero no es más que la dirección, en la gran mayoría de los casos, no es más que la dirección que le pasa a la otra persona. La persona que le ha, lo ha de recibir le pasa una dirección y dentro de esa dirección no lo vemos, pero eso es un candado, ¿no? Y ese es el candado que le estamos poniendo. Esto se va a la cadena de bloques y se queda ahí almacenado, acumulando polvo. Hasta que esa persona que recibió esos bitcoins, lo que llamamos recibir bitcoin, pues decide gastarlos. Y cuando los gasta, como tiene un candado puesto, lo que ha de hacer es darle una prueba o darle esa otra parte del programa que lo completa. ¿Vale? esta otra parte de, del programa le podemos llamar de muchas maneras, condiciones de desbloqueo, le podemos llamar testigo ¿vale? le podemos llamar eh, hay diferentes palabritas, pero no es más que eso, que es como aportarle la llave, las condiciones que le faltan y entonces es lo que tú decías ahora, que cuando se juntan estas dos partes es como que da correcto, válido sí, este válido viene a decir sí, se puede desbloquear esa moneda, y cuando tú desbloqueas una moneda, ¿qué puedes hacer? le puedes poner otro candado y, la, y eso es lo que llamamos enviar las monedas a otro sitio. Esto es cómo funciona el envío y el recibo de Bitcoin, con condiciones de bloqueo y luego de desbloqueo. Lo has mencionado, has hablado de, de, de toda esta creación de Satoshi y luego has dicho el nombre, has dejado caer, ¿no? Que es el script. ¿Qué es esto del script? Para quien no le suede nada, porque hay, hay aquí un problema. O sea, para mí yo, que eso no soy técnico, cuando empecé en Bitcoin y empecé a escuchar Bitcoin Script me hizo un lío brutal porque luego en, cuando hablamos de programación general fuera de Bitcoin, hacer un script es como hacer un programa. Entonces se utiliza como esa misma palabra y puede ser confuso. Pero no sé si podría explicar un poco más qué es este script y qué relación tiene que ver con esto de las condiciones de bloqueo.
1: Sí, Bitcoin Script al final es eh, un, un lenguaje de programación que tiene un conjunto de operadores. Lo que pasa es que Bitcoin Script, mucha gente pensará, por ejemplo, Javascript y, y, y hay varios lenguajes de programación que tienen el script en la parte final, pero Bitcoin Script es todo lo contrario a Javascript. Entonces, de, dentro de los diferentes lenguajes de programación, tenemos lenguajes de programación de muy alto nivel como, y de muy bajo nivel, muy cercano al, al código máquina. ¿no? Eh, curiosamente, Bitcoin Script, es un a pesar de que tiene el, el, el script de coletilla, es un lenguaje de muy, de muy bajo nivel, es un, un lenguaje que de hecho, yo me imagino que Satoshi Nakamoto debe andar sobre los 50 o algo así, porque Bitcoin Script, si tú te lo miras, es un lenguaje de programación que se parece un montón al código ensamblador que se, que se utiliza para programar los microprocesadores. Hoy día ya se hace muy poca cosa en ensamblador y solo gente trabajando en cosas muy especializadas, ¿no? Pero el, el sistema este, el, el lenguaje de programación de Bitcoin Script recuerda muchísimo al lenguaje ensamblador que se utiliza para programar eh, CPUs. ¿no? Entonces, dentro de Bitcoin Script lo que tienes son primitivas básicas que te permiten pues, sumar números, por ejemplo, o, o, o te permiten hacer cosas como verificar que la firma sea correcta, que cuando tú envías una transacción la, la firma sea correcta. Hay, hay como esas primitivas elementales que son las que te permiten hacer cosas. También puedes hacer cosas como... If then, o sea, si sucede esto o si esta condición es correcta, haz esto y si no, haz lo otro. Entonces, hay un, varios operadores que te permiten hacer ese tipo de cosas. ¿no? Hay cosas que no puedes hacer, por ejemplo, no puedes, no puedes tener bucles utilizando Bitcoin Script. Es lo que algunos dicen que, que Bitcoin Script no es un, un lenguaje de programación completo, no es Turing Complete que le, le suelen llamar, o sea, no es un lenguaje como el que puedes utilizar tú en tu ordenador eh, C o C++ o Javascript que te permiten hacer muchísimas más cosas, no, es un, un lenguaje que ya se hizo así de forma expresa, limitada, para que pudieses hacer lo que, bloquear y desbloquear monedas, pero sin que pudieses llegar a cometer errores como, por ejemplo, acabar en un bucle infinito. Imagínate que se quedase un minero allí colgado haciendo un cálculo en, en un bu bucle infinito. ¿no? O sea, es, es, un, es un lenguaje que no es completo, pero que sí que te permite hacer muchísimas cosas. ¿no? Entonces, lo, lo que pasa es que durante, durante muchísimos años mmm, casi nadie ha, ha utilizado todas las cosas que se podían hacer con, con Bitcoin Script. Porque, ¿qué pasa? Que es un lenguaje de tan bajo nivel que es muy fácil meter la pata, es muy fácil equivocarte y, y cometer algún tipo de error. De hecho, hay, hay, se sabe que hay muchas monedas por ahí bloqueadas en la blockchain por gente que hizo este, estas condiciones, hizo un programa con unas condiciones de bloqueo que, que no lo hizo bien y que luego no existe unas condiciones de desbloqueo para desbloquearlo, ¿no? Entonces, Bitcoin Script, en resumidas cuentas, es un lenguaje de programación de muy bajo nivel que se parece mucho al código ensamblador que se utiliza para programar el CPU.
0: Para hacer un resumen y que nadie se nos quede atrás, aquí yo he detectado que tenemos tres elementos entonces. ¿no? Por un lado, las condiciones de bloqueo, que es cuando yo envío una moneda, es en esa salida. ¿no? Una transacción tiene dos partes. La parte de las entradas, desde dónde gasto y luego la parte de las salidas, hacia dónde envío. El hacia dónde envío, que normalmente lo relaciona la gente con pues pon una dirección, ¿no? Y pon la cantidad y lo envías. Pues eso es el hacia dónde envío. Eso, ahí debajo, hay unas condiciones de bloqueo que, como hemos dicho, la simple dirección de esa otra persona es una condición de bloqueo. <coughs> Perfecto. Esa sería la parte 1. Condiciones de bloqueo. Las condiciones de desbloqueo es la parte de las entradas. Es cuando alguien quiera gastar de esa moneda en sus entradas, pondrá las condiciones de desbloqueo esa llave que abrirá ese candado. ¿De acuerdo? Ese es el segundo elemento. Y luego... Estos dos elementos, por lo que he entendido, están escritos, están estructurados en script, que es en Bitcoin Script, que es este lenguaje de programación que nos dejó Satoshi para encontrar esta lógica, que aparte, como dices tú, es de muy bajo nivel, eso está muy cercano al lenguaje máquina, y eh, estabas diciendo que no es sencillo. Y esta, por ahí va mi siguiente pregunta, porque claro, a, una, a uno le sorprende que tengamos un lenguaje de programación, que digamos que Bitcoin es dinero programable. Si analizas un poco el script, yo he detectado que hay como 114 opcodes y luego unos 75 que son push, o sea, operadores de, que no tienen opcode porque son push bytes y o sea, tienen como un montón de funcionalidades, no estamos hablando que siempre solo tienen el suma, el resta y el verifica, que serían como en 10 operadores lo tienes. No, no. Tienen un montón de operadores. Hablamos de dinero programable. Pero a día de hoy, para el 95%, si no más, de la gente, Bitcoin se utiliza como si fuera oro. Te lo envío, me envías una moneda, me la devuelves y no se programa, o sea, de programación, pues sí, se supone que es programable, a alguien le suena el tema de los multifirma, pero poco más. Cuando hablamos de programación, nos viene a la cabeza Smart Contracts y ahí nos vamos a otras cadenas como Ethereum y demás, cuando, en teoría, los smart contracts son igual de viables, no Turing Complete, pero poder hacer un contrato inteligente debería ser igual de fácil con Bitcoin. ¿Cuál es el problema? Este que nos estabas diciendo ahora, que es tan difícil que nadie tiene narices a programar. Yo creo que una parte
1: es esta. y Una parte importante yo creo que es esta. Que el lenguaje de programación es complejo. Además, no existían las herramientas para poder de, eh, utilizarlo. Eh, sí, tú puedes hacerlo, pero es, es complicado. Tienes que conocer bastante sobre Bitcoin y tienes que entrar a bastante bajo nivel. Luego te tienes que aprender cómo funciona el, el Bitcoin script y luego, eh, a mí una de las cosas que me preocupa, como por ejemplo, cuando estoy desarrollando el tema este de, de la billetera que te he explicado antes, que la puedes hacer desaparecer y tal, si te la roban, a mí una de las cosas que de verdad me preocupan un montón es que yo no haga un programa que tenga un back, que tenga un fallo, y que le haga, si yo hago perder 50 euros a alguien, mira, pero si, pero hay gente que tiene muchísimo dinero en Bitcoin. Hay gente con millones de dólares, millones de euros en Bitcoin. Que le, que imagínate que le haces perder a alguien todo ese dinero, ¿no? Es una de las cosas que a mí me hace perder el sueño. ¿eh? Entonces, si tú tienes que desarrollar esto utilizando Bitcoin Script, bah, te, te tienes que asegurar mucho de que esto esté bien hecho. Además, de, de, tienes que, que asegurarte que estos scripts luego no sean vulnerables a algún tipo de ataque. Y hay unos ataques extrañísimos y de gente que sabe un montón que, que, que podría fastidiarte de, de alguna manera. Entonces, claro, Bitcoin Script tiene este tipo de problemas, ¿no? Eh, pero, bueno, es un problema que, en realidad, el hecho de que sea complejo eh, no, no, es la, no, no, no implica forzosamente que ese sea el motivo por el cual sea eh, puedas cometer un, un bug, ¿no? De hecho, en, en sistemas de, en lenguajes de programación más sencillos como el de Ethereum de Solidity, hay multitud de, de fallos de, y de bugs que, que, que aparecen por ahí también, ¿no? Pero, claro, si encima, además de eso, tu lenguaje de programación es complejo, oye, pues sí, tienes más posibilidades de, de, de meter la pata.
0: Mm. Leyendo algunos de estos genios que ahora luego mencionaré, ¿no?, de, de todo lo que es eh, Miniscript, te das cuenta de los problemas, o sea, que hay problemas que, que son como muy obvios, pero que en verdad, cuando te pones a programar estas condiciones o imaginar cómo podría ser un programa eh, en una moneda de Bitcoin y dices, hostia, es que claro, esto es muy necesario. ¿A qué me refiero? Me refiero que Bitcoin Script es muy difícil de analizar, por ejemplo, de poder leer, de que tú lees un, un script de Bitcoin y de primeras es posible que no sepas lo que sucede cuando tú, yo no tengo mucha idea de programación, pero a mí me pones un codiguito de Python y más o menos digo, vale, sí, creo que sé lo que está haciendo, ¿no? Y así pasa con la gran mayoría de lenguajes que son más populares, que más se utilizan a día de hoy, porque son de más alto nivel. Pero en el caso de Bitcoin Script, es que no tienes narices de saber lo que va a pasar ni lo que va a hacer. Y luego, que como no sabes lo que va a pasar ni lo que va a hacer, no sabes ¿Cómo tienes que construir la llave que desbloqueará ese candado? O sea, ¿qué elementos te va a pedir? Y entonces, por estas dificultades y luego otras más que también hay, yo lo que me he dado cuenta es que, por eso estamos en Bitcoin, con que todos sean firmas, transacciones de firmas simples que se llaman, que son estas que se parecen mucho a mover monedas de oro, pero en digital, hay unos genios que se han animado a hacer cada vez más fácil Multifirma y ya nos podemos animar unos cuantos usuarios a utilizar Multifirma y ahí ya sí que estamos utilizando algo de programación de Bitcoin y pensándolo, pensándolo para este podcast digo, ¿cuál debe ser el script más complejo que se hayan animado a hacer y que esté ahí más popularizado y que se esté utilizando? Digo, pues seguramente sea el de Lightning o sea, los HTLCs seguramente sea el script que se hayan roto más la cabeza o por ejemplo ahora que están los ordinals que también algo por ahí tienen pero el, el, los htlc de lining seguro que ahí tuvo que haber un, bastante materia gris puesta para construir algo que luego no se rompiese y que no fuera a bloquear monedas pero es o sea, las consecuencias de la esencia de este lenguaje de Satoshi que es muy eh, increíble que lo tuviera en mente, pero que no era muy sencillo o no es muy sencillo de utilizar pues yo creo que las consecuencias son estas en que estamos utilizando a Bitcoin pues es como si estuviéramos en la época de, de, de las cuevas todavía prácticamente y hay algún ingeniero que utiliza el acero, pero el resto estamos con palos y, y piedras metidos en la cueva más o menos Sí, sí, es así de hecho
1: Sí, sí, es totalmente como lo estás explicando tú. Uno de los problemas eh, de que no se hayan implementado más cosas, yo me imagino que sí, que será por esto, porque el, el lenguaje de scripting es, es complicado. Pero, por otro lado, una de las cosas interesantes de... Yo creo que Satoshi puso ahí las bases y luego dijo, ya, sé, ya, ya lo irán mejorando, y ya, ya irán viendo cómo, cómo, cómo solucionar este problema. ¿no? Porque la, 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 la parte buena que tiene Bitcoin Script es que te permite hacer todo. Entonces, ya veremos cómo lo hacemos, ¿no? Y a lo mejor hemos tenido que esperar 10 años hasta, hasta que le vayamos a dar uso, ¿no? Pero incluso de la manera que lo concibió Satoshi, eh, él, existen unos opcodes que aún no, unos operadores, unas primitivas en el lenguaje de programación, que incluso todavía no estaban predefinidos. Entonces, tenemos cosas que después de que desapareciese Satoshi se han ido eh, metiendo en Bitcoin Script, lo cual... Vale, que sí que era complicado, pero oye, es extensible. Y, de hecho, se ha ido extendiendo. De hecho, lo, el tema de multifirma se, se introduce, me parece, que en 2011, no sé si él estaba o ya había abandonado el proyecto, eso ya no estoy muy seguro. Pero luego el tema de los operadores de TimeLock, de, de, lo tengo por aquí escrito, eh, aparecen en 2014, que son los bloqueos temporales, lo de no puedo, y, y hablaremos de esto un poco más adelante, si te parece, no puedo gastar esta moneda hasta que haya pasado esta cosa. Hay, hay, y, y, y entonces... Por suerte, Bitcoin Script es extensible y se ha podido utilizar para ir añadiendo funcionalidades. Y lo último que nos faltaba era llegar a esta parte en la que, de alguna manera, lo hagamos accesible a todo el mundo, sobre todo accesible a los programadores para poder hacer cosas como las que vamos a ver que hay cosas que son una pasada.
0: Espero que estés disfrutando de la charla con José Luis. Justo ahora entraremos a tratar qué es esto de mini-script y también con algunos ejemplos de wallets para que tú te empieces a imaginar cómo lucirán todas estas aplicaciones en cosa de pocos años. Yo te interrumpo un momento para hablarte de dos de mis sponsors. Joder Joder es una página web donde podrás coordinarte con otros particulares para comprar y vender Bitcoin sin datos personales ni preguntas de más. Joder, Joder coordina las compraventas con su tablón web de ofertas, pero también forma parte de los intercambios para que nadie se vaya con lo que no es suyo. Todo apoyado en las condiciones de gasto más utilizadas fuera de las convencionales, que son las de multifirma. Cuando alguien accede a vender Bitcoin a través de hotel primero primero las ha de depositar esos Bitcoin que va a vender en una wallet con condiciones de gasto que dicen para mover estos fondos, dos de las tres llaves participantes, el vendedor, el comprador y Jodel hotel tendrán que estar de acuerdo para que estos fondos se muevan. Y así es como HodelHodel Hodel se asegura que nadie intente levantarte la camisa e irse con tu dinero sin tú antes haber recibido tus SATS, lo que has comprado. No te asustes que esto que te acabo de comentar pues puede sonar muy técnico, pero son solo los entresijos de su funcionamiento porque por encima una interfaz muy amigable te recibirá y te acompañará durante todo el proceso. Si todavía compras Bitcoin con KIC, anímate a seguir el link de la descripción y rompe con eso. Y CoinKite, la empresa fabricante de los dispositivos más icónicos para la custodia de tus Bitcoin. En CoinKite llevan desde 2011 construyendo herramientas para que guardemos con mayor seguridad y facilidad nuestros satoshis y por ello han construido dispositivos de hardware como la Coldcard Mark IV, la Coldcard Q1, TapSigner u OpenDime. CoinKite ha estado siempre la última en este sector y buena prueba de ello es el de ser la primera wallet que implementó las PSBT, las transacciones parcialmente firmadas de Bitcoin que más tarde te indicaré y que te explicaré qué papel tienen en esto de Miniscript, que tienen un papel fundamental. También fueron los primeros en implementar BIP85, que ahora cada vez más wallets implementan, y ya han anunciado que próximamente tendrán Miniscript para dar rienda suelta a todo el potencial de Bitcoin. Si estás pensando en subir el nivel de seguridad de tus Bitcoin y dudas sobre qué hardware wallet conseguirte, te lo pongo fácil. Si eres muy principiante, TapSigner es tu camino. Si te consideras principiante avanzado o intermedio y tienes ganas de una lección Bitcoin como ninguna otra, Colcar Mark 4 o la reserva, que te harán esperar todavía un poco, de la Q1. Así de simple. Échale un vistazo siguiendo el link de la descripción a todas las herramientas que la tienda de CoinKite puede ofrecerte. Y cuidado, no te enamores con sus relojes de bloques Block Clock. Con todas estas dificultades, como ya, estás, como ya estamos llegando... Eh, pues aparece uno de los que aparece siempre, que es Peter Willa, junto con Andrew Poelstra y Sanket Kanjalkar, en 2018, y ya proponen una cosa que se llamaba Miniscript, se llama Miniscript, y que parecía, pues, en aquel momento era como, vale, vale, muy bien, la siguiente ida de olla, pero esto mmm, no sé cuándo lo vamos a aplicar, y que ahora, como bien decías al principio, pues parece ser que está en un momento de eclosión. ¿Qué es Miniscript dentro de toda esta dificultad que estamos viendo del lenguaje de Bitcoin Script? ¿Qué es Miniscript?
1: Mira, Miniscript es un subconjunto en realidad de Bitcoin Script. Miniscript no te permite hacer nada. En realidad, a nivel de blockchain, no, ni siquiera aparece. O sea, Miniscript no te permite hacer nada que no te permitiese hacer eh, Bitcoin Script. Lo que pasa es que, que Miniscript te soluciona un montón de cosas. Eh, lo primero que te soluciona es que te evita que tú puedas crear scripts que luego no se puedan gastar, por ejemplo. Eso ya es un gran qué O sea, tú imagínate, y eso ha pasado, lo que te comentaba antes, que tú creabas un, una parte de programa que luego, al cabo de un tiempo, querías gastarlo y ya no podías. ¿no? Entonces, con, con miniscript, eso es posible. Luego, encima, miniscript tiene un montón de características interesantes, que es, es más o menos fácilmente legible O sea, tú te lees un miniscript y por ahí aparecen ANDs, ORs, y aparecen una serie de primitivas que no son muchas y que si nah, dedicándole media hora una hora pues más o menos tú puedes llegar a, a entender lo que está pasando por ahí entonces además mi script otra de las características que tiene es que es eh, componible o sea que tú puedes tener un, un programa que entra dentro de otro programa entra dentro de otro programa que, que es muy fácil de, de analizar y luego te soluciona eh, algún tipo de, de ataque, de maleabilidad, que yo ahí creo que no vale la pena ni entrar, pero existe un, un tipo de ataque que se puede hacer con Bitcoin Script, eh, solo lo voy a mencionar levemente, por el cual alguien podría cogerte tu transacción mientras está en el mempool, mientras no ha sido minada en el paso previo al minado, alguien te la podría coger y sin, que modif sin modificar la transacción, lo que podría hacer es ensancharla, podría hacer que el, que el tamaño de la transacción fuese muy grande. De manera que la ci la comisión que tú habías preparado para el minero, no fuese suficiente para que terminase la transacción. No sé si me explico. Ese es un tipo de, de, de ataque que, que soluciona también Miniscript.
0: O sea que, esto es importante dejarlo claro, Miniscript no es nada de esas cosas que a veces necesitas un cambio radical en Bitcoin para que se pueda implementar, no, Miniscript es script, solo que un has hablado de un subgrupo de script, o un subconjunto de script, ¿no? O sea, entiendo que no utilizará todos los opcodes que tiene script. Y lo que hace es una abstracción para que se pueda programar de forma más sencilla. ¿Estaría en lo correcto? Sí, existe un proceso... Yo diría que nunca
1: nadie, va, no va a haber nadie que programe directamente en Miniscript, pero luego hablaremos sobre ello, pero existe un proceso por el cual tú, tú llegas al Miniscript, que es a partir de otro lenguaje, bueno, llegaremos un poco más adelante, pero eh, la, 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 la conclusión es que sí, que permite hacer mucho más fácil la programación de Bitcoin y te asegura que lo que tú programes lo va, va a poder venir alguien después y gastarlo, o sea, que no se te va a quedar colgado ahí en la blockchain. Y te evita algún tipo de ataque como el que te comentaba de maleabilidad. O sea, sobre todo es una gran mejora a nivel de seguridad. Que yo lo que veo que es que en Bitcoin, cada cosa que se hace, hay una obsesión increíble por la seguridad y por hacer que las cosas funcionen. ¿no?
0: Hablábamos de que con Script no hemos sido capaces de superar así para gran parte de la gente de las firmas simples. Los multifirmas ya parecen como muy avanzados. Y bueno, Lightning, porque te lo dan masticado en una wallet, pero obviamente nadie se podría animar a hacer un script como el de Lightning. ¿Esto de Miniscript va a quedar así como muy abstracto para la gente de a pie? ¿O realmente vamos a poder ver, gracias a Miniscript, una programabilidad en Bitcoin que de golpe le encontremos el sentido y veamos que realmente es oro 2.0 y no simplemente oro 1.5 porque pasa por un cable?
1: Mira, yo creo que a nivel de usuario, de hecho, el, el usuario jamás debería de saber si su wallet utiliza Miniscript o no. Yo creo que, sobre todo, Miniscript es una herramienta para desarrolladores. Lo que pasa es que eh, es interesante que el usuario sepa si su wallet utiliza Miniscript o no y, y que sepa de qué va, ¿no? Pero a mí, yo a veces cuando pienso en Miniscript, eh, me acuerdo, sobre todo, de los primeros ordenadores que tú te comprabas y te ponían la pegatina de Intel Inside, ¿vale? Entonces, yo creo que el usuario final de alguna manera tendrá que saber que su wallet soporta Miniscript, pero le dará igual cómo funciona Miniscript. No tendrá por qué saber cómo funciona Miniscript. ¿no?
0: ¿Y por qué le interesará saber eh, que tiene Miniscript dentro? O sea, lo del Miniscript inside que me ha gustado esto ya, que se hagan pegatinas, por favor. Pero, eh, eh, o sea, ¿dónde verá la utilidad en eso?
1: Mira, la utilidad para el usuario sobre todo es el tema de lo, lo mismo que con Intel Inside, ¿no? Tú sabías que cuando tú... O Windows, ¿no? La pegatina de Windows y de Intel Inside, ¿no? Tú sabías que cuando tenías un, un te cambiabas de ordenador, todos los programas que tenías y todos los archivos que tú habías almacenado y tal, los podías pasar al siguiente ordenador y iban a ser, seguir siendo compatibles. y vas a poder seguir ejecutando los mismos programas. Por eso se ponía la pegatina de Intel Inside. Porque te decía, oye, todo lo que corra en Intel, lo vas a poder ir cambiando de ordenadores y seguirá corriendo en ese... En ese en ese procesador y con este sistema operativo, ¿no? Eso mismo va a pasar con Miniscript. Tú cuando estés utilizando tu wallet favorita, sea la que sea y sea compatible con Miniscript, sabes que en el futuro te vas, poder, te vas a poder pasar a otra wallet y que el proceso de exportación va a ser directo, porque es un estándar. Al final es un estándar que crea la comunidad Bitcoin para facilitar que el, el usuario no se quede colgado entre cambios de wallets y en evoluciones de wallets. ¿no? Entonces, hasta la fecha eso no ha sido necesario por lo que decías tú, porque estábamos haciendo transacciones súper sencillitas. Enviamos de A a B. Entonces, lo único que teníamos que saber es que teníamos que guardar 12 palabras, los, las típicas 12 palabras que todo el mundo es que se escribe en una tarjetita y que las esconde en algún sitio y tal. Y con eso era suficiente. ¿Por qué? Porque esas 12 palabras ya sabíamos, los que, la gente que desarrolla wallets, oye, ¿qué tipo de... de de scripts estaban utilizando, que eran los estándares. ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que si vamos a empezar a utilizar de forma potente el sistema de script de, de Bitcoin, oye, ya no estamos utilizando cosas estándar, entonces vamos a utilizar scripts complejos y, y, y el que desarrolla la wallet no tiene ni puñetera idea de, de qué forma va a tener ese script. ¿no? Entonces, vamos a utilizar mini-script como un estándar para tra transportar esos programas de una wallet a otra. No sé si me explico.
0: Perfectamente. Y este es otro tema que quería tratar después, que miniscript lo que nos va a llevar es a otra forma de entender las wallets. Que si ahora mismo lo normal es dame 12-24 palabras y esto lo puedo ir pasando de wallet a wallet y es como mi formato de transferencia donde yo hago portable mi, mi clave privada extendida no y la voy pasando de aquí a allí. Hay un cambio de paradigma con miniscript y es que esto no va a ser suficiente, sino que aparte a la wallet le tendremos que dar una receta. Le tendremos que decir, oye, sí, muy bien, tu clave privada es muy bonita, pero a partir de ahora vas a necesitar eh, saber pues, eh, qué tipo de script se ha utilizado con esta clave privada. Esto lo entiendo. Lo que pasa que cuando... Porque esto, esto viene sonando desde hace tiempo. Y normalmente te quieres quedar con la practicidad y dices, ¿para qué? Si yo ya tengo un sistema que ya me funciona y no tengo que guardar nada más, si con 12 o 24 palabras hago, que ahora te voy a tener que guardar una cosa más? No, hombre, no. Esto no, no, no es para mí. Entonces siempre piensas, bueno, algo tiene que proveer esta flexibilidad en el scripting para que tú digas, me compensa. Entonces, ¿qué ejemplos tendríamos que me puedas contar de cosas que se puedan estar haciendo ya con mini script que serían impensables sin él?
1: Sí, mira, sobre todo eh, eh, las cosas para las que se utiliza y sobre todo se va a utilizar Miniscript en el futuro es para utilizar el, el conjunto de operaciones de Bitcoin Script que tienen que ver con el tema de multifirma, o sea que, que pongamos el símil de una caja fuerte en la que existen varios cerrojos ¿no? Y, y esa caja fuerte solo se abre si tienes... Tiene tres cerrojos y necesitas, por ejemplo, a lo mejor con dos llaves ya puedes abrirlo. ¿no? Este es el sistema de, de multifirma. Eso te, eh, Miniscript te facilita el uso de ese tipo de condiciones. ¿no? Y luego hay otro tipo de condiciones que también te facilita Miniscript. Y luego vamos a ver cómo con eso podemos construir diferentes productos. Y, y, y este otro tipo de operaciones que te permite hacer Miniscript, con las que te permite trabajar, es el símil de la caja de seguridad de apertura retardada. Que es que tú le das a abrir una caja de seguridad, pero esa caja de seguridad no se abre hasta el cabo de 20 minutos o de una semana. Esto puede ser útil, por ejemplo, en un banco, si lo van a atracar, pues a lo mejor el banco tiene este sistema de, de, de apertura retardada por el cual, oye, los ladrones no se pueden esperar allí dos horas porque va a llegar la policía, pero la caja fuerte no se va a abrir hasta de aquí dos horas. Eso mismo lo podemos hacer con Bitcoin y se puede hacer desde 2014. E incluso desde antes, ¿eh? pero sobre todo desde, de, desde 2014, ¿no? pero ¿qué pasaba? Que era muy complicado hacer con Bitcoin Script, ¿no? Entonces, Miniscript nos va a permitir hacer es, eh, utilizar ese tipo de primitivas, la de apertura retardada y la de multifirma. ¿Y con eso qué podemos hacer? Pues ahí ya imaginación al poder, ¿no? Pero hay, hay esquemas que, que son muy interesantes, por ejemplo, mira, eh, para el tema de herencias, que es uno de los temas que, de los que más he hablado, ¿no? Entonces, imagínate que tú tienes... Eh, un montón de, de dinero en Bitcoin, ¿no? Y, y quieres planificar tu herencia. Lo más sencillo, pues, ¿qué sería? Sería dejarle eh, una copia de tus contraseñas en vida ya a tus hijos y les dices, oye, mira, si me pasa algo, está aquí. ¿Eso qué pasa? Si tú eres una familia bien avenida y tal, pues, oye, puede ser correcto. Oye, pero... Y a, lo mejor, a lo mejor hay familias que, que no puedes hacer esto porque sabes que tu hijo te la va a liar. O... O no te puedes fiar de, de cualquier tipo de, de, de que alguien te vaya a robar esa contraseña que tienes guardado en otro lugar, ¿no? Entonces con MiniScript lo que puedes hacer es lo siguiente: tú tienes una wallet que es normal, una, como la que utilizas habitualmente, pero esa wallet si no la has usado durante un año, inmediatamente le da acceso a unas nuevas contraseñas que son las que tienen tus herederos
0: es lo que le llaman el, la wallet de hombre muerto, ¿no? Como en los trenes, que tienes que ir apretando un botón para demostrar que el piloto no, no le ha pasado nada, ¿no? Pues esto sería lo mismo, pero en una wallet de Bitcoin. Tú, mientras muevas esos fondos, nadie va a tener acceso. Pero si los dejas parados acumulando polvo durante un año o lo que tú determines con Miniscript, entonces esa otra clave tiene acceso. Que podría ser tú mismo, porque es lo que tú dices, o sea, Miniscript te deja imaginación al poder. Tú te puedes habilitar una segunda clave, que la entierras bajo hormigón, por si perdieras las primeras, yo qué sé, ¿no? Y dices, bueno, pues eh, que a lo mejor no sería el esquema más óptimo, ¿no? Pero en este caso, el, el botón del hombre muerto es, es una de las wallets interesantes que te habilita Miniscript.
1: Eso es. Y encima, como te comentaba al principio, que Miniscript es componible, ¿no? Entonces tú puedes dejar... Esa, puedes hacerlo del sistema este de hombre muerto en, en el cual al cabo de un año existe una llave nueva que es la que puede desbloquear ese bitcoin pero puedes hacer que esa llave en realidad sea una multifirma por ejemplo imagínate que tienes tres hijos y tú pones una condición en la que diga el día que yo no esté mis tres hijos se van a tener que poner de acuerdo en cómo quieren gastar el bitcoin y si los tres no están de acuerdo eso no, no se puede tocar, no lo pueden mover ¿no? incluso Podemos ir incluso un poco más allá. Y luego puedes decir, bueno, pero voy a poner otra siguiente condición, que es un año más tarde de eso, con dos que se pongan de acuerdo, ya es suficiente. O incluso podrías decir, otro año más adelante, con que se pongan de acuerdo uno con un conciliador, alguien que yo designo, ya sería suficiente. Imagínate, esto hasta el infinito y, y con... Con, con el esquema que se te puede llegar a ocurrir a ti. Es
0: increíble porque este es un ejemplo centrado en herencia, pero y además esto es muy pronto, es muy temprano. Aunque Peter Wille y estos genios empezaron a trabajar en 2018, como bien decías, es algo que Bitcoin Core recién acaba de, de implementar. O sea, que ya puedes utilizar mini script en Bitcoin Core. Las librerías es ahora que empiezan a estar para diferentes lenguajes y siendo accesibles para todo tipo de programador. O sea, es ahora. El momento de Miniscript es ahora. Y ya no solo en la parte de desarrollo, en la parte de imaginación también es ahora. Y cada mes te aparece a alguien que se le ha ocurrido una nueva idea de cómo aplicar Miniscript a un caso de la vida real. A mí hay uno que, que, que me encanta. Bueno, estaba incluido dentro de lo que has dicho tú que es el, el multifirma en decadencia, un deca, una, sí, una multifirma en decadencia, ¿no? Y es esto que tú ahora mismo, si tú te planteas un esquema multifirma mmm, 3 de 3, 2 de 2, 5 de 5, eso es una locura, porque entonces estás eh, casi que pegándote un tiro al pie, si pierdes una de esas cinco llaves, ya está, fondos bloqueados. Pero con MiniScript, puedes hacer que este multifirma tenga decadencia. Y que empiece, bueno, esto es mi cold storage, súper seguro, no quiero que nadie lo toque, ni yo mismo, y quiero aquello que sea muy difícil. Quiero que sea un 3 de 3. Pero quiero que de aquí un año, dos años, si he perdido una de las llaves, por la razón que sea, quiero que se convierta en un 2 de 3. ¿vale? Y luego, como tú bien decías, pasado cinco años, a lo mejor quiero que se conviertan en un 1 de 3, pero a lo mejor quiero que se convierta en otro 2 de 3 donde una de las llaves cambia y es de una contraparte, una compañía de seguros o alguien a quien yo le pago para que me ofrezca ese servicio y me ayude a recuperar los fondos. ¿no? Entonces, lo que estoy viendo ya ahora es que hay mucho desarrollo en la parte de software, pero también hay mucho desarrollo en la parte, vamos a llamarle, de creadores de recetas. Que Eso es lo que creo que va a acabar pasando. O sea, con Miniscript vamos a acabar teniendo gente que desarrolle buenas recetas, que tenga buenas ideas y que entonces nos lleve a un nuevo paradigma de wallets donde tú tendrás que pensar, vale, mi clave privada la guardo así muy bien y ahora con esta clave privada voy a seleccionar de este casillero de recetas me interesa hacer esto, ¿no? Me interesa tener una wallet simple como la que has explicado tú pero que tenga un Deadman Switch a dos años y que vaya siendo, o sea, que cada vez que lo mueva, ¿no? Que se vaya corriendo este, esta, este, esta muerte, ¿no? Este, este tiempo de muerte, pues que se vaya avanzando para que no se active el, el, esa otra llave. Entonces, tú vas a acabar montándote tu eh, custodia de Bitcoin y yo creo que ya de una vez por todas lo que vas a tener es un dinero programable, pero con todas las de la ley. No sobre el papel, sino realmente. Vas a tener un dinero, vas a tener una moneda de Bitcoin ahí en el mundo digital que tú vas a saber que eso no es una simple moneda y ya, sino que es una moneda que intrínsecamente en su esencia tiene unas condiciones que la hacen que se mueva de una manera o de otra.
1: Eso es. Y, y, y la cantidad de ejemplos que se pueden poner son infinitas. ¿no? Luego uno de los, de los casos de uso que también puede ser bastante interesante y a mí es uno de los casos que a mí me parece... Eh, es divertido porque es el de, el de Bitcoin para tontos, que es el, lo, lo has mencionado un poco de refilón tú también, que es el, el de antipérdida. Y no sé si te habrá pasado a ti alguna vez que, que te viene algún familiar o, o alguien muy conocido a ti y te dice, oye, ayúdame con esto de Bitcoin. Eh, y tú le dices, sí, te tienes que custodiar tú las contraseñas y te tienes que guardar tú las contraseñas. Y tú le ayudas, le ayudas a esa persona, a ese familiar y tal, y, y le, le haces el setup y le, y le preparas su, su cartera, le escribes sus palabras tal. Y tú se lo das y le dices, bueno, ya es tu responsabilidad guardarte estas contraseñas y no las pierdas, pero tú en el fondo de tu corazón sabes que la va a cagar. Tú sabes que esa persona la va per va, puede que acabe perdiendo las contraseñas o incluso aunque no deberías con alguien muy cercano a ti dices, oye, mira, aunque no debería voy a acabar guardando yo estas contraseñas también, para el día que me venga, hoy he tenido un problema y he perdido esto. Entonces con mi script ese tipo de cosas se pueden hacer, pero bien hechas. O sea, tú lo que puedes hacer es... Le, le explicas a alguien cómo funciona la autocustodia. Esa persona se crea sus, sus contraseñas, se las guarda, sus 12 palabras. Y, de algún modo, si esa persona pierde esas contraseñas, pues, al cabo de un año, tú, con tus contraseñas, podrás acceder a esos bitcoins y recuperárselos a él, ¿no? a esa persona. ¿no? Entonces, de alguna manera... Él es responsable de su Bitcoin y mientras haga buen uso, tú jamás vas a poder acceder a ellos, pero tú ahí quedas como, como, como último ayudante en el caso de que suceda algo. ¿no? Y este es uno de los casos de uso eh, más directos que, que seguro que habrá empresas tipo eh, Casa o Unchained Capital que les puede ser muy interesante porque es muy parecido a su modelo de negocio.
0: Estamos hablando de ejemplos relacionados con la custodia individual de Bitcoin y eso está genial pero a mí también de las cosas que más me ha volado la cabeza es escuchar a Rob Hamilton, que tiene esta, yo creo que es startup, esta empresa que se llama Anchor Watch, si no me equivoco, si no, sí, Anchor Watch, que es una compañía de seguros de Bitcoin, o ¿no? sobre Bitcoin, ¿no? Y entonces está muy loco en construir todas sus pólizas sobre Miniscript y esa es como la otra puerta que habilita que yo creo que ya no es un tema de que mejorará la custodia personal de cada uno, que sí pero es que también mejorará los contratos entre agentes Bitcoin, que existen y bastantes, ¿no? entre diferentes empresas y que entren en relación entre ellos, por ejemplo, lo que va a hacer Rob es asegurar la custodia de Bitcoin, de empresas que vengan y digan, oye, yo tengo 100 Bitcoins quiero asegurarlos, ¿no? y te voy a pagar tanto para que me asegures que en caso de pase lo que pase pues que yo, digamos, que tenga me lo pagues en dólares o en lo que sea, pero que a mí se me compense esta pérdida. Y lo que me pareció muy interesante de escucharle es que él aplica Miniscript para el contrato de la póliza. La, el contrato de póliza no es una cosa que vaya por fuera de Bitcoin, sino que él, gracias a Miniscript ha diseñado la póliza dentro de Bitcoin. Y él, por ejemplo, una de las cosas que dice es tú vas a tener como asegurado el control de tus Bitcoin, pero yo voy a estar como firmante. Yo no voy a poder mover en ningún caso esos Bitcoin, pero a mí me interesa estar como firmante porque yo al final te lo estoy asegurando, ¿no? Y yo quiero que en, en el caso de que pase cualquier cosa que me necesites, yo estaré ahí para ayudarte a firmar si lo necesitases, ¿no? Entonces ellos han creado su propia receta y una cosa que me pareció excelente es que tú normalmente las pólizas eh, pagas pues por un año por dos años, no por tres meses o a mes, ¿no? depende, fijas la póliza de seguro como quieras, pero imaginemos que en este caso has firmado una póliza de un año pues él, esa condición la tiene dentro de la programabilidad de Bitcoin pasado ese año la llave de Anchor Watch desaparece, y digamos que los deja hacer y que vayan por sí solos entonces, les interesa si tú quieres renovar la póliza tenemos que mover esas monedas a otro, o sea, hacer una transacción para que se renueve y para que yo siga formando parte. Y obviamente para esto me vas a pagar la cuota de anual. Y me pareció como fascinante que sí, que muchas de las cosas que normalmente siempre hemos visto que se hacían fuera de Bitcoin porque en Bitcoin esto es como un lenguaje tonto, bueno, pues no era tan tonto. Simplemente parece que era muy difícil de utilizar y que Miniscript está abriendo la puerta a que se creen también wallets, monedas, que tengan una programabilidad allá adentro en base a contratos con los que estamos totalmente acostumbrados como podría ser una póliza de seguro.
1: Eso es. Y, y, eso es un ejemplo más, pero es que hay un montón. Mira, te pongo otro. Este es un ejemplo que pone Salvatore de, de Ledger, que me parece que es súper interesante. ¿no? Que es para empresas que hacen mucho uso de Bitcoin y que, y que seguramente que utilicen, por ejemplo, un, una, un dispositivo de Ledger para ir firmando eh, transacciones, ¿no? Pero como es una ledger que la tienen por ahí en la oficina y que se hace muchísimo uso y que pasan por muchas manos, entonces existe un cierto riesgo de que alguien haga mal uso de eso, ¿no? Entonces tú lo que puedes hacer con también utilizando en realidad Bitcoin Script, pero sobre todo con Miniscript, que es lo que te permite mejorar la seguridad, uno, un, puedes tener un segundo firmante que sea un servicio con una serie de reglas predefinidas, ¿no? En el cual, por ejemplo, tú dices, oye, no se pueden hacer más de 10 transacciones al día. Y estas transacciones no pueden pasar de 0,3 bitcoins, por ejemplo, ¿no? Y tú puedes hacer, eh, puedes implementar todo esto con, con mini script, ¿no? De manera que el segundo firmante te asegure eso, que durante un día no puedes hacer ese, ese tipo de cosas, ¿no? Y luego, pues, puedes tener que al cabo de, yo qué sé, de, de dos semanas desaparece el segundo firmante este y, y, y la wallet puede, puede, vuelve a funcionar de la manera original, ¿no? Pero que sí, en, real, en realidad puedes eh, Cualquier cosa que se te ocurra, y hay cosas que no se nos han ocurrido todavía, y que vendrá alguien y se le ocurrirán y será una idea genial, ¿no?
0: Es como que por primera vez tenemos un lienzo en blanco y podemos ponernos a pensar. De hecho, hay varias webs que pondré en la descripción, como el Playground de, de Bitcoin Dev Kit, o otra web que también publicó eh, Stepan Snigreb, que es más gráfico. Tú también tienes una, pero es más para técnico, también la pondré, obviamente. Y ahí pues puedes toquetear y puedes, son como piezas de Lego. Eso es lo que me fascina. Que te acabas dando cuenta porque Miniscript como que lo simplifica mucho y te quedas quedando pues con un par de, 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 de condiciones AND y OR, ¿no? Y a partir de ahí dices, pues vas sumando time logs. Luego tiene hash locks también, ¿no? Y tiene pues las claves y con esos elementos AND OR y claves time locks y hash locks montas unas historias increíbles. Y todo eso, llega un momento donde apretas un botón, se te traduce a Bitcoin Script. Esa es la magia de, de Miniscript, que te, te lo acaba volcando a Bitcoin Script de, 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 de toda la vida, el que nos dejó Satoshi. Y eso, pues, todas ya empiezan a ver hardware wallets que están trabajando en ello. Ahora mismo solo está Spectre, Do It Yourself y Ledger, que te habilitan firmar ese tipo de scripts. Pero bueno, ya hay varias, creo que, bueno, Colcar lo ha dicho que ya está trabajando en ello Bitbox creo que también está y Green de Blockstream también ha dicho que, que lo tendrá en algún momento así que es hacia donde parece que vamos, yo me quedo con una frase del propio Rob Hamilton que creo que es bastante ilustradora de lo que habilita a Miniscript y dice que Miniscript maximiza la utilidad del script de Bitcoin como que teníamos un tubo enorme y solo estábamos enviando un, un chorro de agua, un chorrito. Estábamos dejando ahí todo el, el posible caudal vacío. Y ahora mismo parece ser que Miniscript, sin utilizar todos los opcodes, o sea que seguramente, y creo que esto es así, corrígeme, pero que en Miniscript la idea es ir, implement o sea, ir trayendo otras funcionalidades que ahora mismo no tiene, pero sin utilizarlo no todo. Eh. No, no,
1: ¿no? no estoy seguro si. No estoy seguro de si se está planteando ampliarlo no. Lo que sí sé es que se quiere pasar a... Ahora para MiniScript se, se utiliza Segwit, sobre todo se puede utilizar el sistema antiguo, el, el, el que creó Satoshi, ¿no? Pero sobre todo Segwit, y, y se va a pasar a TapRoot, que TapRoot luego va a permitir una serie de, de funcionalidades extra. ¿eh? Pero no estoy tan seguro que se esté pensando en extenderlo a hacer más cosas de las que ya hace. Lo que sí que viene, pero ya te estoy hablando de aquí cinco años o diez o cuando sea, es Simplicity que eso ya es otra historia totalmente distinta, que es lo que sustituirá a, a Miniscript y sustituirá a Bitcoinscript, que es, es el, un nuevo sistema de, de scripting de Bitcoin mucho más potente, utilizando C, y, y actualmente se está trabajando. Eh, Blockstream tiene un equipo y, y llegará, pero pues, no sé cuándo llegará, ¿no? Y si sí llega. Pero no estoy tan seguro que se esté trabajando en ampliar la, el... El conjunto de, de primitivas de, de Miniscript, la verdad.
0: Aunque no se amplíe, la suerte que tenemos de estar viviendo esto es que ahora mismo podremos utilizar mucho más caudal de esa tubería y parece ser que podremos, pues, eso, o sea, pensar, imaginar y ejecutar un plan de custodia donde obviamente no hay que ser recles no hay que ser temerarios y hacer condiciones raras. Aquí vendrá, tendremos que hacer mucha formación porque seguramente aparecerán wallets que te permitirán hacer tu propio eh, mini script y tus propias condiciones. Ya tenemos Liana del equipo de, de Wizard Sardine Revolt que ya te permite utilizar incluso con Hot Wallets hasta la versión 2 solo puedes utilizar con Hardware Wallet. Ahora ya lo puedes hacer en plan test eh, con Hot Wallets y así para quien quiera pues que se descargue y que, que practique y ahí ya te viene con una receta en concreto aunque te permite alguna, algo de flexibilidad, pero seguro que aparecerá una wallet tarde o temprano que te permitirá hacer tu propia receta y ahí tendremos que documentarnos todos y eh, repetirnos muchas veces lo de eh, keep it stupid simple, ¿no? O sea, de no te compliques porque mm, que sea flexible no significa que tengas que hacer todo lo que te permite porque te vas a acabar bloqueando tus bitcoins, ¿no? Y, y más vale, o sea que también hará falta tener un poco de control, pero en mi mente, es un poco como que las posibilidades de Bitcoin hasta miniscript eran un poco como un monte, no estos montes que aparecen en las películas, estas praderas, y en esa pradera habíamos hecho unos caminos, habíamos pavimentado unos caminos, que son estos scripts estándar, y todos los bitcoiners pasábamos por esos caminos. A nadie se le ocurría apartarse un poco del camino y meterse y hacer otra cosa. Y ahora mismo, es como que gracias a Miniscript dejamos de ser Dorozi en el mago de Oz y liberalizamos la pradera. Y es como, mira, piensa a dónde quieres llegar, piensa a lo que quieres hacer y abre tu camino. O sea, no tienes ni que pavimentar, abre tu camino, tira por ahí, hazlo, guárdalo y ya está. Y claro, a mí esto, con muchas, muchos problemas que los bitcoins venimos teniendo, como la herencia que la has mencionado tú o el ataque de llave inglesa, que siempre pues tienes que hacer un multifirma y repartir las llaves de cierta forma para que digamos sobrevivir a ese ataque, ahora es todavía más fácil, o sea, ahora la custodia de Bitcoin se hace pues muy robusta a todos estos ataques, claro, yo solo puedo estar muy motivado con todo esto.
1: Eh, no es fantástico, eh, eh, la verdad es que te, te amplía un montón el horizonte de las cosas que se pueden hacer. Eh, y luego, sí, y también lo estabas comentando un poco así de, de, de refilón, sobre todo nos pone ahora un reto para los que estamos desarrollando eh, soluciones, wallets o productos, y es trabajar en la usabilidad de, 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 estas, de estas soluciones. O sea, que, que, que realmente el, el usuario de Bitcoin, que no le suponga una carga el, el, el utilizar este tipo de soluciones, que, que nosotros le, le, le simplifiquemos la vida y no se la compliquemos. Y eso no es fácil, ¿eh? no es fácil. ¿eh? Por pues sobre todo, en la primera iteración esta de Ministry que estamos viendo, si tú quieres utilizarlo, por ejemplo, con, con los dispositivos de Ledger, a día de hoy es un poco intimidatorio. Si tú quieres utilizar un, una de estas recetas que hemos estado viendo, tú tienes que registrar esa receta en el dispositivo de Ledger y tienes que hacer, yo qué sé, 20 clics. Y te aparece en pantalla ahí el mini script, que aunque se pueda más o menos entender intimida y, y incluso el mismo Salvatore de Ledger, dice que, que la, la versión esta que tenemos inicial, que es la, la, la primera que, que tenemos, es sobre todo para eh, los programadores, pero que vamos a tener que ver cómo solucionamos esto para que el usuario final le ayude y no le intimide, porque si al final un usuario final ve una cosa que le intimida, no lo va a querer usar. Entonces, tenemos que, que simplificar la vida al usuario, que el usuario lo quiera usar y que le ayude. Y, y ahí tenemos trabajo. ¿eh? El trabajo en, en general, ¿eh? en Bitcoin hay bastante trabajo de, de usabilidad.
0: Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que yo no puedo dejar de estar contento por este lado de que hasta que no te hablan de Miniscript y no lo ves con tus propios ojos, Pensabas que esto era magia en Bitcoin. O sea, que esto no era posible. Y recuerdo hablar con Kevin de, de Revolt y decirle, ¿pero cómo? ¿Me estás diciendo que yo puedo tener un multifirma 2 mmm, de 3 que pasado un tiempo incluya una cuarta llave que aparece de la nada? O sea, que como o que se cambien las llaves y aparezcan otras. Y digo, ¿pero qué, qué narices es esta flexibilidad? Es que parecía que me estaba hablando de brujería, ¿no? Y entonces él se me reía y tal, y me estaba. me me, me, pues me dijo, bueno, espérate a la segunda versión, ya verás. Y efectivamente, o sea, se pueden hacer mmm, genialidades, pero creo que o sea estamos en la antesala de ver pues cómo habrá algunos que perderán dinero porque han sido demasiado te temerarios, y veremos pues cómo todo esto va tomando forma. No creo que se vaya a ir a ningún sitio ese tipo de wallets donde con 12 palabras ya tienes todo creo que van a seguir existiendo y creo que el onboarding a Bitcoin va a seguir siendo igual de difícil con o sin mini script esto no va a cambiar nada pero para estos usuarios que nos vamos animando cada vez más venga y ahora multifirma pues el hecho de decir bueno si ya estoy conservando por para tener multifirma hay una información pública que no puedes perder esta información pública es la receta lo que pasa que hasta ahora es el script este estándar de multifirma y bueno, aunque lo haya, si lo has perdido, si te acordabas de algunas cosas, pues sin eso también se puede recrear. ¿vale? Esa es la gracia de que sea tan estandarizado, tan utilizado. Esto es posible que acabe pasando con algunas recetas que se hagan tan populares que digas, ah, bueno, tenías lo de la herencia a un año, dame las dos llaves que, que te lo rehidrato yo. O sea, esto va a seguir pasando. Pero bueno, creo que vamos hacia un nuevo paradigma donde entre todos vamos a tener que pensar el cómo destilar toda esta información y pues crear un boticario con diferentes recetas y saber cómo tratar esa información. Que déjame decir, las recetas, aunque sea una información privada que vas a querer mantener de forma privada para no exponer tus fondos, cuántos fondos tienes, pero teóricamente no comprometería eh, ninguno de ellos. O sea, es una información que... Te implica en temas de privacidad, pero no en temas de compromiso de fondos. Nadie se podría robar tus fondos si encontrase una receta. Así que, por lo tanto, digamos que custodiar la receta es más fácil. Te puedes permitir tener más copias, tener más redundancia, incluso también tenerlo en soporte digital. Así que, bueno, eh, todo va a evolucionar y creo que la custodia de Bitcoin a cinco años es, va a ser un cambio total.
1: Mira, Te voy a comentar una cosa sobre las recetas, que es un tema bastante controvertido. Y eh, así también eh, veo cuál es la, la opinión que tú tienes de, sobre esto. Y es que eh, supongo que estás al corriente, seguro, vamos, de, de, de todo el tema de, de ordinals, inscriptions y tal. Entonces, ha habido alguno, ha habido alguien que ha propuesto, tú ahora con el tema de, sobre todo de script como hasta la fecha, como hasta ahora, tú tienes que guardarte la, las contraseñas. Eso tienes que hacer como siempre. Pero además tienes que, que guardarte lo que tú dices, que son las recetas, que son los programas los tienes que guardar en algún sitio ¿no? porque son las condiciones, son el mapa de dónde están eh, tus contraseñas de alguna manera, ¿no? Es, tienes que guardar eh, eh, esa información ¿no? entonces alguien ha propuesto decir, oye, ¿y por qué no guardamos esas recetas en la blockchain? En, hacemos una inscripción, pueden estar incluso eh, encriptadas para que nadie puede verlas ¿no? pero tú puedes ponerla de, de alguna manera en la blockchain, entonces tú te olvidas, solo tienes que guardar esas 12 palabras como hasta ahora y, y olvidarte del resto, ¿no? Y aquí hay un, un debate bastante filosófico que según con quien, a quien le preguntas te va a decir que eso, pues sí, perfecto, ponlo en la blockchain, oye, está para eso, y si te da la gana, úsala, y habrá gente que te dirá que no, te dirá, no, no, la blockchain solo está para hacer eh, transacciones. Yo estuve recientemente en el, en el congreso este de Advancing Bitcoin en, en Londres y me hacía gracia porque iba haciendo esta pregunta, que ah, la gente no te acaba de decir si le parece bien o no le parece bien, <risa> Entonces, es, pero bueno, existe esa posibilidad ¿eh? de, de, de utilizar, en lugar de guardar las recetas en la nube, pues guardarlas en la blockchain. En realidad, solo las tienes que guardar una vez, que es cuando creas la, la receta. Y el, el número de bytes es muy pequeño, o sea, que no, no debería de ser un problema. Pero es casi, a veces, un, un tema filosófico de si tenemos que usar la blockchain para algo más que no sean transacciones o no.
0: Sí, es un tema donde... Ha pasado, hice un pot especial sobre la materia hace un mes y medio, cuando sucedió todo, a principios de febrero. Y creo que me, me voy más hacia el... Creo que los ordinals no se pueden bloquear. Y por otro lado, claro que me gustaría que solo se utilizara Bitcoin para transacciones monetarias. Pero digamos que Bitcoin tiene unas reglas cambiar esas reglas actuales para bloquear eso, meter fotos de monos en la cadena de bloques, nos haría ir varios años hacia atrás. No digo que a lo mejor Miniscript no es que nos pudiera darse. Bueno, de hecho, Miniscript, la gran mayoría de lo que se está haciendo es sobre Segwit. Podría cambiarse, a lo mejor se podría quitar el descuento de Segwit o lo que sea. Pero, digamos que Taproot está muy interesante y tirar para atrás, dejar, tap, rutir por esto, cuando ya desde 2017 sabíamos que los bloques podían ocupar 4 megas quizás no deberíamos haber votado que sí a Sekwit, no y entonces me parece un donde digo, digo, digo Diego, que a mí no me gusta que me lo hagan entonces eh, son como sensaciones encontradas y ante el no saber ante el bloqueo, lo mejor... Bueno, cuando te deslumbran, ¿no? Que vas conduciendo y te deslumbran. Siempre te dicen en la escuela pues no aceleres o no gire. No, frena, ¿no? Pues digamos que tengo la opinión frenada y mientras tanto ahí están y van haciendo y vamos viendo. ¿Por qué? Porque yo sigo sin, sin tenerla clara porque no creo que tenga una solución fácil y que si quieren meter información en la cadena de bloques la van a acabar metiendo.
1: Vale, se ha podido hacer desde el principio, ¿no? De hecho, en el primer bloque ya Satoshi ya puso allí su graffiti, ¿no? Ya puso su mensaje, eh, pues lo puso él, ¿no? Entonces, yo también lo veo así. ¿eh? Y yo creo que, no sé, esto es mi, mi opinión: es que yo creo que todo este el tema de ordinals y tal quedará como un, algo histórico y tal, algo gracioso y de aquí cinco o seis años se seguirá usando, pero no, no tendrá el bombo que tiene a día de hoy, no lo sé, ya lo veremos. ¿no? Pero bueno, que existe la posibilidad esta que te comentaba de utilizar. Eh, la blockchain para guardar los descriptores y a ello ahí sí que le veo bastante sentido porque además es algo que ocupa poquísimo y que soluciona un problema muy gordo para el usuario que es guardarse esos descriptores esas recetas y, y tener que estar pendiente de dónde lo guardó si lo puso en la Google Cloud o, la, o, o lo puso en un pendrive de dónde puso aquello ¿no? entonces existe esa posibilidad nadie lo ha hecho pero yo me imagino que se acabará haciendo.
0: Además que parece bonito porque es como que todo está en el mismo sitio ¿No? Es, es como que tú solo vas a necesitar una wallet y a lo mejor le vas a tener que decir esta wallet se apoya en la receta de la inscripción un millón, lo que sea no y entonces digamos que la wallet lo puede rehidratar todo y rehidratar todo el esquema ni tan mal, seguro que esto aparece dentro de no mucho y si lo has dicho seguro que hay alguien ya que está trabajando, no me digas que no está quedando un pod para reescuchar a José Luis y sacar apuntes yo ya lo he hecho, editando, grabando y demás, y buena parte de ellos los he ido dejando plasmados en la parte gráfica de la versión de YouTube de este podcast. Si tienes dudas, te animo a que le eches un vistazo. Aprovecho la interrupción para hablarte de mis otros dos sponsors, Bitrefill y BTCPRAC. Bitrefill es la página web donde podrás vivir con Bitcoin, así de simple, porque Bitrefill te permite comprar tarjetas regalo de un montón de establecimientos que ya consumes habitualmente, pero ahora lo puedes hacer pagando con Bitcoin. En cada país tienen servicios distintos, con lo que te animo a que le eches un vistazo a ver cuáles hay disponibles en el tuyo. Pero, por ejemplo, cuando vivía en España era una delicia porque conseguía canalizar el 80% de mis gastos con sus tarjetas regalo. Cepsa para la gasolina, Carrefour para la compra, Amazon y MediaMar para infinidad de cosas y Zalando y Zara para ropa. Estos son algunos de los ejemplos, pero Bitrefill es infinitamente muchas cosas más, así que si te apetece darte un capricho con tus Bitcoin, sigue el link de la descripción y sorpréndete con todo lo que puede ofrecerte. Y que el evento Bitcoin más grande nunca celebrado en Europa y que reunirá buena parte de la plana mayor en dos días de conferencias de alto nivel. A los conferenciantes ya confirmados como Michael Saylor, Jameson Lop, Adam Back Baku, Rockstar Depp, se une ahora Safeadin Amos. Escritor del patrón Bitcoin, y que ahora yo personalmente hace tiempo que no veía en conferencias, así que genial, un golazo del equipo de BTC Prague. La conferencia tendrá lugar del 9 al 10 de junio, pero hay más, porque el 8 de junio se realizará el Industry Day, con exposiciones y charlas exclusivas para gente de la industria que le interese ese tipo de networking. El 7 y el 8 tendrá lugar la carrera de 5 kilómetros para conocer la ciudad de Praga por parte de Bitcoin Runners. El 7 también. Habrá un evento para 100 personas sobre Noster. Y para culminar la escapada, hay un meetup que estoy organizando con Carleato que va a reunir a bastantes hispanos que se van a encontrar en Praga. Y que ya tenemos un grupo de Telegram para acabarnos de coordinar. Y parece que apunta a que el día 8 nos vamos a reunir. Pero bueno, estamos todavía barajando qué días, qué hacer. Y bueno, y seguramente ese grupo dará lugar a otros momentos para cervezas, para intercambios y para seguir pensando en común qué es Bitcoin y hacia dónde vamos. Praga va a ser el epicentro Bitcoiner a las puertas del verano y si te apetece descubrir su belleza junto a otros Bitcoiners como un servidor, sigue el link de la descripción y recuerda que con el código descuento LUNATICOIN en mayúscula te llevas un 10% y además si pagas en Bitcoin un 5% más. Así que yo creo que es una gran oportunidad. Creo que hasta aquí aunque nos hemos metido en algunos momentos bastante técnicos, creo que hasta aquí es donde podemos llegar sin entrar en mucha más profundidad. Todavía tengo algunas preguntas, que son algunas más técnicas, Si nos estás escuchando y ya te... Digamos que te ha parecido un vendaval todo lo que hemos hablado. Bueno, yo te animo a que sigas, porque aunque tratemos temas muy técnicos, viene luego una parte final donde con este cambio de paradigma de las webs que creo que es interesante y que te, que te puede gustar. Entonces, Quiero hablar un poco de anatomía de Miniscript para ayudar a quien se anime a investigar un poco, porque yo pues como tú dices, o sea la información ahora la hay con cuentagotas gracias al equipo de Wizard Sardín que ha publicado muchas cosas, eh, la gente eh, hay un pod de Bitcoin Review de Nova que recomiendo que está muy bien sobre el tema, de Cital Dispatch también, y luego hay unos artículos de Shift Crypto que, que son tres, que sobre todo los dos primeros están muy bien ¿Vale? Y creo que con eso, y luego eh, tu web está también muy bien, con muchas explicaciones y con algunos ejemplos, creo que con eso puedes tomar sí, una luego, idea, pero... Sí,
1: está la, está la web también de, de Peter Wille, que quizás es un poco más técnica, es la que describe formalmente el, el, el lenguaje, pero, bueno, yo creo que la introducción y, a, y alguna de las partes de la, de la web, sobre todo del principio, también son, son interesantes.
0: Pero yo estos días, con la web de Peter Wille, Ahí me hizo un cacao y me hizo un cacao y lo vas a entender y de hecho estuve quemándole la oreja a Salvatore para decirle, oye, yo hay algo que me estoy volviendo loco y no entiendo. no Tú lo has mencionado antes y es que cuando empiezas a rascar un poco en miniscript hay dos cosas y es muy importante entender la diferencia. Una cosa es miniscript y la otra cosa es el policy language. Es el lenguaje de, poli de políticas o el, o el lenguaje de policy, de pólizas. La palabra policy, policy se las trae. Porque si tú buscas en el diccionario traducciones, tiene como 700 traducciones distintas en castellano. Y en inglés se utiliza para todas las acepciones. Entonces, tú lees cualquier cosa de Miniscript. Y a lo mejor te están diciendo, ves, y con esto te haces una policy para la herencia. ¿A qué se están refiriendo con policy? A receta, ¿vale? Y luego te dicen, no, pero esto lo tienes que hacer con policy language y ahí que se están refiriendo a policy language, ¿vale? Eso no es ninguna receta. Entonces, es un cacao maravillado, ¿vale? Yo lo que he detectado son... Y luego, Salvatore, cuando habla de policies, porque él añade otra cosa, se está refiriendo a cuentas de Bitcoin, ¿vale? A, una... a cuentas de rutas eh, de derivación específicas. ¿Vale? Que ahí es donde lo quería matar, porque digo yo... Mmm, cámbiame es, que el nombre. es que ahí
1: la lío. Ahí la lío eh, Salvatore, sí.
0: Exacto, porque Salvatore, para que no lo sepa, tiene un VIP que es, pues, se llama Wallet Policies, y lo que viene a tratar es de pues, cómo gestionar eh, temas de descriptores, temas de mini-script y demás, todo con hardware wallet. Y le llamó Wallet Policies... Es que Policies. Utilizó, la,
1: eh, eh, utilizó la misma palabra para otra cosa. Y si ya teníamos bastante lío, pues reutilizó la misma palabra para otra cosa que no es la misma pero está relacionada ¿no? entonces, sí, la verdad es que poniendo nombres en los bitcoins no son lo mejor, la verdad <risa> bueno, sí, sí
0: entonces, vamos a aclarar eh, quiero, o sea, que quede muy clara esta parte mini eh, miniscript es una cosa y luego, policy language es otra cosa ¿cuál es la diferencia entre las dos?
1: mira, eh, policy language es un lenguaje de programación ¿vale? súper sencillito que este sí que es el, el human readable, el, el, el lenguaje de programación que pueden leer los humanos. Miniscript también se puede leer, más o menos se puede llegar a leer, ¿eh? pero el que de verdad eh, es, es el que puede entender un humano y con el que va a programar Miniscript un humano, es, es con este policy language. Si tú te miras eh, la, la, la sintaxis de este, de este policy language, del lenguaje de programación de pólizas, eh, es muy sencillito. Este es el, el que tiene ANDS, es decir IS. Y os, and y os. Y pones paréntesis y vas poniendo paréntesis. Por ejemplo, puedes poner and, eh, la llave pública A, coma llave pública B y cierras paréntesis. Eso quiere decir que esa transacción solo se puede eh, procesar si tú tienes las firmas de la llave A y de la llave B. ¿vale? O podrías poner or en lugar de and. Entonces, ¿qué querría decir esto? Que tú esa transacción solo la vas a poder desbloquear o solo la vas a poder gastar si tienes la llave A o la B. ¿Qué más cosas tiene este, este lenguaje de programación de Policy Language? Que se llama? Pues tiene, tiene, por ejemplo, una primitiva que es eh, older o after. Y eso quiere decir que después de este bloque, puedes, por, ej por ejemplo, puedes poner and, after y un número de bloque, coma, una llave pública. ¿Eso qué querría decir? Que si tú tienes esa llave, esa, esa, eh, tú puedes firmar una transacción y a la vez... Hemos llegado al, a un bloque determinado, se puede gastar esa transacción. ¿Qué más cosas tienes? Tienes tres. Esos son times, exacto. Otras cosas que tienes, tres, que es threshold, que es el umbral. ¿Para qué lo puedes utilizar esto? Pues para, para el tema de, de multifirma. Tú tienes el umbral dos de tres, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tú tienes dos de las tres firmas, Tú puedes desbloquear esos fondos. ¿no? En realidad son muy pocas, lo tengo aquí delante. Primitivas son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, con 10 cositas que te aprendas, ya puedes uh, 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 acabar programando el, el Policy Language. Y tú te lo lees y, y lo entiendes perfectamente lo que está haciendo.
0: ¿vale? Entonces, es ¿qué con ¿Qué Policy con este Language policy? con lo que nosotros nos dejaremos ir a imaginar, ¿no? porque aprenderemos las 3, 4 primitivas el AND, el OR, que son combinables, que tú puedes meter ORs dentro de ANDs, ¿no? y ahí es donde viene toda esta flexibilidad que te permite eh, miniscript, aunque esto, que ahí es donde viene la confusión en muchos sitios, eh, te vas al playground de Bitcoin DevKit y te pones a jugar, tú te piensas que estás utilizando miniscript, pero lo que estás es, en pantalla estar utilizando policy language, ¿no? Y, ahí, y luego tú ves policy language, AND, OR, luego lees miniscript, y bueno, más o menos se parecen un montón. And, or... Los an les cuelgan a veces letras, ¿no? an barra baja, v, or, no sé qué, or, b, or... Pero se parecen un montón. Y ahí yo creo que es donde viene la confusión, que tú te tú no sabes si es que con el policy language te, están, te lo están masticando a ti, lector, que no tienes ni idea de lo que es miniscript, te lo están poniendo más bonito, o si es otra cosa, ¿no? Pero son cosas distintas. Perdona que te he cortado.
1: Sí, sí, son cosas distintas. De hecho, tú puedes pasar... Para pasar de policy language a miniscript, tú compilas el policy language. De hecho, no, te, no hay nada que te garantice que una póliza se vaya a compilar siempre en el mismo miniscript. Eso es una cosa que te deja muy claro Peter Wille en, en su página web. Y hay varios compiladores de, de, de miniscript. Está el, de, el que propuso Peter Wille con Andrew Polstra. Me parece que lo que vienen entre los dos, no estoy seguro. Y luego pues, tienes el, el de BDK, que es otro compilador de, de miniscript. Y, y, y no tiene por qué darte el mismo mini script la misma póliza no tiene por qué darte el mismo mini script sí que hará lo mismo pero tú puedes hacer que un programa eh, te ejecute el mismo resultado de diferentes maneras ¿no? entonces eh, saber eso no te va, nunca hay la garantía de que la misma póliza se convierte en el mismo mini script de lo que sí que tenemos garantía es que el mismo mini script se convierte siempre en el mismo bitcoin script eso siempre es así, eso es, eso es automático. Hay una correspondencia uno a uno de Miniscript a Bitcoin Script y viceversa. Pero de Policies a, a Bitcoin Script no tiene por qué ser así. Y luego, el, 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 eh, el Miniscript es lo que dices tú, es un, una cosa que se parece bastante a, a, a Miniscript, pero te añade varias cositas, no? te añade unos subíndices, te añade unos, unos, unos prefijos. Y esto es simplemente porque hay varias maneras de hacer AND utilizando Bitcoin Script. Todos estos pequeños prefijos o, o sufijos y todo este tipo de cosas, lo único que hacen es que de manera interna para cuando eso se compila Bitcoin Script utilizará un tipo de condición AND en Bitcoin Script o OR o de lo que sea. ¿no? Como hay varias maneras de hacerlo, estos prefijos y sufijos de alguna manera te, te indican esto.
0: Leía a alguien, no sé si era Poelstra, pero que decía que Policy language es para que los programadores creen sus eh, pólizas, sus recetas, ¿no? Y que las diseñen y las piensen y luego las compilen, pero que un humano nunca tendría que toquetear mini script. Que aunque es mucho más fácil que script para leer y entender, un humano sí que puede leer un mini script y, y ver más o menos lo que está sucediendo. Pero que puestos a toquetear, un humano nunca ha de manipular mini script como tal, sino que tiene que irse a esta capa superior, que es el policy language, porque eh, podemos tocar, pero eh, o sea lo importante ya no es que el mini script, eh, o sea el mini es de una manera para que luego se pueda gastar, no, para que luego se puedan crear las condiciones para poderlo gastar. Si tú te pones temerario a montar tu propio mini no porque sea mini script, no vas a romper cosas. O sea, es probable que rompas cosas y que te quedes sin acceso a tus bitcoins. Así que la cadena sería, vale, piensa tu póliza, tu receta en policy language, y luego eso lo compilas a miniscript, y luego ese mini script es el que sí que lo, lo pasas dentro de tu... O sea, lo puedes utilizar en tu wallet para guardar, para generar direcciones que guarden monedas. Pero esta sería un poco la lógica. Y de hecho es divertido ver cómo por encima, o sea, tenemos capa base, script, ¿no? No hay nada más abajo que esto. Muy cercano a script, porque es que es lo mismo, simplemente otra forma de escribirlo es mini script, ¿vale? Es una abstracción, pero están, estarían como en la misma capa. Lo que pasa es que es distintas formas de verlo. La cara A y la cara B. La siguiente capa es policy language y es divertido ver cómo se están creando capas por encima. Hay un lenguaje que, de Sheshak que es eh, Minsk, no sé si lo has visto, que está, o sea, que se compila a Policy Language, que se compila a Miniscript, que se codifica en eh, Script Language. Esa es la, dif la diferencia. Eh, Miniscript no se compila a Script. Miniscript se, codi se decodifica o codifica eh, a, a, a Script. Eso es. Sí, sí.
1: De hecho, eh, una de las cosas interesantes que tiene el compilador de Miniscript eh, el, es que mm, tú. Propones tu póliza, esta póliza se compila a miniscript, y luego el mismo compilador te dice si ese, ese miniscript es sano o no es sano. Y el, qué quiere decir si es sano o no es sano? Lo, al final lo que te está diciendo es, si tú vas a poder gastar, ese, vas a poder generar unas satisfactions, lo que le llaman ellos unas soluciones al problema o no. Vale, Entonces, el, el, el compilador este hace bastantes cosas interesantes que es, lo que te decía al principio de todo cuando hemos empezado a hablar es que te evita que tú generes un script que luego no sea eh, gastable en el futuro por otra, otra transacción, ¿no? Entonces, es, es una de las partes interesantes, ¿no? Que, que tú desarrollas tu póliza, pero no te preocupes que si tu póliza tiene un problema, el compilador la va a detectar y te, y te va a avisar.
0: Algo que también lía muchísimo que es característico de Policy Language y lo ves mucho cuando empiezas a buscar por estas webs, por ejemplo, la de Peter Willa, lo ves al principio y dices, ¿eh? <ríe> y ahí es donde no entiendes absolutamente nada, es lo de la arroba hablas de lo que te habla, la prioridad, ¿no? Y es que tú en Policy Language puedes decir, mira, te voy a poner tres eh, claves privadas, ¿vale? Tres keys en esta póliza, en esta receta. Pero te digo que te pongo una arroba y te pongo un 9 o te pongo el número que quiera, ¿no? Para mostrar prioridad frente a otras, que a lo mejor le pongo una arroba y un 1. ¿Y qué estoy diciendo con eso? Que es que en el 90% de los casos voy a gastar por este camino, ¿no? Por esta, voy a utilizar esta llave. El resto de opciones no las voy a utilizar. Y tú dices, pero o sea, ¿en qué momento me he perdido yo de que en script de Bitcoin haya prioridades? ¿No? O sea, ¿cómo de qué manera puedo yo priorizar una clave privada en script de Bitcoin. Y no, no puedes, no existe. ¿Vale? Pero creo que ahí es donde se ve la diferencia entre policy y mini script, que es que en función de la prioridad que tú le des a una clave o a otra, se compilará a un mini script o a otro. Por eso, una misma receta con una prioridad distinta en las claves te llevará a compilar, con un mismo compilador, te llevará a compilar a otro mini script. Y eso también es de las cosas que lía un montón. El ver que de golpe aparecen prioridades y dices, ¿qué es esto?
1: Vale. Sí, lo que intentan hacer con el tema de prioridades es, a ver, tú pongas la prioridad que pongas, esto te va a generar un script, que va a ser, es verdad lo que dices tú, van a ser scripts distintos, pero una vez eh, lleguen al minero y el minero en el intérprete de script lo ejecute, el resultado siempre va a ser el mismo. ¿Vale? O sea, va a ser true o false. O sea, el resultado va a ser exactamente el mismo. La única diferencia, y para eso sirve el tema de las prioridades, es que te minimiza el tamaño del, del script. O sea, como tú sabes que eh, vas a utilizar muchísimas más veces una rama de ejecución cuando se genera el programa te va a asegurar que todas las veces que pase por ahí el programa, ese, ese script será mucho más pequeño. ¿Vale? Entonces, de alguna manera lo que estamos intentando hacer con esto es eh, reducir el uso del, del, de los bloques en, en general en Bitcoin. ¿no?
0: Es, uh, bueno... Quien investigue, quien se deje caer por la madriguera de los miniscript verá, se sentirá identificado. Luego hay otra madriguera que es intentar ponerlo en práctica todo esto y es otro lío, pero sobre todo si no eres técnico. Pero eh, bueno, creo que estamos muy al principio y es eh, normal. Y déjame decirlo por última vez, porque ahora hemos visto cómo las fees, gracias a miniscript, las fees las podemos acabar calculando. O sea, el, miniscript te, o sea, el policy language te va a dar un miniscript en función de que vayas a, o sea para que gastes menos fees sí pero luego también es eso que mini script de inicio no se ve porque todo el policy y el mini script va enfocado a que tú veas con tus ojos eh, la parte del output vale la parte del de script de la salida pero también tiene implícito todo el mini script tiene implícito las condiciones de desbloqueo sí eso no lo ves con los ojos de inicio, porque está como digamos guardado y, y en base al mini script que tú tengas, pues hay una, una tabla de equivalencias de las cosas que vas a necesitar, pero es muy importante eso, que en función del, de los operadores que estés utilizando en Miniscript, pues la wallet de miniscripts, Miniscript Insight, ya sabrá qué información tiene que proveer para desbloquear unas monedas que se hayan bloqueado con ese mini script. Y eso también es muy importante y que quede patente que el, el, la parte del testigo también eh, la sabemos gracias al el, el mini script. Bueno, y si utilizas 2 Script Has, pues la parte del script sí. Con esto creo que hemos tratado bastante bien mini script, pero déjame abrir un melón que para mí me ha motivado tanto como descubrir todo el tema mini script. Y aquí podríamos poner voz del Señor de los Anillos del principio de la película cuando salía aquella elfa hablando, ahora me van a matar todos los, follow, los seguidores, porque yo no me acuerdo del nombre, no sé si es Galadriel o una de estas, y decía, el mundo está cambiando. Pues, el mundo de las wallets de Bitcoin está cambiando. Y de hecho, el crujir del árbol que está a punto de caer, lo venimos escuchando desde hace tiempo con varias mejoras. Entonces, yo quiero traerlo esto aquí a modo de un pequeño aviso de que esto está viniendo y comentarlo contigo porque ha sido un, una madriguera fascinante en la que he estado metiéndome gracias a Miniscript y donde realmente he entendido que sí, que el mundo está cambiando, que viene Sauron o quien sea que viene y que se va a acabar esto, que va a haber aquí un, una historia bastante interesante. ¿Cuál es este mundo? Bueno, hay una charla que recomiendo desde ya en, de, en Advancing Bitcoin de Andrew Chow, creo que del 21, donde hablaba de la nueva arquitectura de las wallets de Bitcoin. Y básicamente en esa charla él venía a hablar de descriptores. ¿vale? Ahora, ahora hablaremos de descriptores. Y él dijo una frase que me la tengo aquí apuntada, subrayada, y es la que yo creo que ejemplifica, o sea, explica mejor todo lo que voy a decir ahora. Y es que las wallets van a cambiar de modelo y que el nuevo modelo se aleja del, toma una llave y haz algo y se va hacia otro modelo que dice mira, toma un script y dime lo que necesito para poder hacer cosas, básicamente. ¿Vale? O sea, pasaremos de, unos, de unas wallets que son keycentric, con la llave en el centro, a unas wallets donde el centro es el script. Y obviamente habrá llaves también, pero donde lo que mandará es el script. Y... Voy a traer tres mejoras o tres avances ahora sobre la mesa que son los que... Es un tridente que ejemplifica que realmente esto está cambiando. Yo creo que con MiniScript es la, el, lo que faltaba para darle la vuelta a esto. Porque todo esto empieza en 2017 con las PSBTs, ¿vale? Las transacciones parcialmente firmadas de Bitcoin, que cuando empiezas a tirar del hilo... Porque cuando lees sobre miniscript es imposible no relacionarte con PSBT, que te acabes relacionando con PSBT y que te acabes relacionando con descriptores. ¿Vale? Son la, la, Las tres patas del tridente son estas, miniscript, descriptores y PSBT. Y dices, ¿pero por qué? ¿Por qué es así, no? Entonces te das cuenta que hasta la llegada de los PSBTs las wallets en tema de transacciones eran muy... Me faltará una palabra aquí, pero como muy cerradas. Como que no buscaban dialogar con otras personas sino que buscaban encontrar en su cadena de bloques, en la suya propia o en una de un tercero, pues transacciones y a partir de ahí ellos generar sus propias transacciones, firmarlas y volverlas a enviar. ¿no? era como que era un cul de sac, ¿no? un callejón sin salida. ¿no? no querían dialogar con otras personas. Sí, Entonces soluciones aquí aparecen propietarias. Esto es lo que buscaban, ¿no? Unas soluciones como muy propietarias. Cada wallet tenía su sistema de gestionar las transacciones y ya está. A partir de ahí aparece PSBTs. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de que las soluciones de multifirma no sean propietarias y, y cuando ya no quieres hacer una, tu propia solución de multifirma, pues tienes que hablar con otros tipos de wallet. Y ahí es donde las PSBTs liberalizan la construcción de transacciones. Se crea un estándar, la palabra estándar en Bitcoin es muy mala, pero se crea una especie de estándar sin obligación, donde... Puedes compartir una transacción que no está firmada, pero no es una simple transacción, sino que dentro de un PSBT hay un montón de metadata. Y un montón de metadata, pues se dice pues, qué output se está firmando, cómo se hizo ese output y qué claves públicas se están utilizando en ese output, qué índices, eso para temas de multifirma, ¿no? Y digamos que fue como la primera gran liberalización, ¿vale? En este proceso que estamos hablando de que las wallets están cambiando. Es las transacciones ya no son cosa tuya solo, sino vamos a hablar todos el mismo lenguaje. Y con esto nos vamos a la segunda pata del tridente, que es los output descriptors. Hemos dicho que cuando tú construyes una transacción, cuando envías una moneda, estás creando un script, una condición de gasto. Pero Bitcoin... ¡Ostras! Es que te das cuenta de cómo funciona hasta ahora y sigue funcionando en la gran mayoría de wallets y es, es alucinante. Bitcoin ha utilizado unos caminos determinados, estos caminos de Dorothy, de Mago de Oz, que hablaba, ¿no? que son estos VIPS que mucha gente técnica conoceremos, el VIP 44, el VIP 49, el 84, el 86, el 48 para multifirma, que establece cómo se tiene que construir un script de salida para, digamos, utilizar diferentes cosas de, de todos estos VIPs, ¿no? para Segwit, para Taproot. Entonces, lo que las wallets han hecho a mí me da la sensación visto desde ahora, es que cuando tú les dabas una llave, muchas te preguntaban, bueno, y esta clave que me entregas, que es? ¿Es Segwit? ¿Es eh, Pay 2 Script Hash Segwit? ¿Qué es, no? Pero luego hay wallets donde dices, bueno, tú dame algo, yo ya te busco, ¿no? Y básicamente lo que hacían estas wallets es hacer un brute force, que es probar en, en estas 5, 6, 7 posibilidades, intentaban buscar en todas ellas a ver si encontraban fondos. Entonces, cuando encontraban fondos, pues te decían, oye, he encontrado aquí. ¿Te añado esta cuenta? Sí, añádamela. Pero así es un poco cómo venían y vienen funcionando las wallets a día de hoy, porque no es que ya haya cambiado esto, sino que funcionan así. O sea, funcionan por brute force y por eso también digamos que se ha limitado muy mucho las cosas que se pueden hacer en Bitcoin. Pero en 2018 se empezó a trabajar en una cosa que se llama Output Descriptors que se implementó en Bitcoin Core en, en el 21 las wallets ahora por defecto en Bitcoin Core son, son wallets de descriptos que lo que hacen es que ya no tienes que hacer, la wallet no tiene que hacer brute force, sino que tú vas con tus 12 palabras y una cosa ya que se empieza a parecer a una receta y le vienes a decir, mira y aquí esta wallet quiero que se comporte de esta manera, o sea esta wallet quiero que busque en el camino del VIP 84 ¿vale? y ya está ¿vale? o esta wallet es un multifirma y tiene estas otras claves y te aporto la recetita, ¿vale? Lo que ahora mismo eh, llamamos, o sea, utilizamos los de multifirma con esa información pública, pues serían estos descriptors, ¿no? Que le aportamos toda esa información. Básicamente, estamos haciendo a la wallet tonta, estamos haciendo a la wallet que no tenga que hacer brute forcing de nada, sino que simplemente la wallet lo único que nos esté diciendo es dame instrucciones, ¿dónde busco, no? Entonces, el descriptor es una instrucción que le dice mira, esta wallet está construida de esta manera. Por ahí voy bien, ¿no, José Luis? Sí, sí, perfecto. Vale, y aquí es donde llega la última parte, que la hemos tratado todo el podcast de hoy, que es Miniscript, que es una cosa... También me costó Dios y ayuda a ver cómo se... cómo... cómo se dialogaban los descriptors con Miniscript. De hecho, es muy gracioso leer a Poelstra en, 2010 y, en 2020 cuando le preguntaban por esta... Eh, Oye, es que se parece mucho, pero son lo mismo, no son lo mismo Miniscript descriptor? Y Y le... A mí me dio la sensación como que al principio incluso que les costaba un poco explicarlo, la, las diferencias, porque de hecho se hicieron muy a la par las dos cosas. Creo que ahora se ve más claro, ¿no? Pero aquí es donde llega Miniscript y donde básicamente nos permite hacer wallets que, de las que nos indican los descriptors, pero cuando un descriptor te dice, esto es una wallet de script, ¿vale? Un pay to witness script hash o un pay to script hash, uh -huh. pues lo que Miniscript nos permite es modificar este script, ¿vale? Y hacerlo uh, todo lo complejo que queramos y si digamos que sería el, el descriptor es la parte exterior y el mini script es lo que va dentro y te dice cómo es esta wallet, ¿vale? Es como por capas, ¿no? Y de esta manera es, es una forma donde la wallet ya no tiene que hacer el brute force por los descriptors, pero es que luego aparte, por primera vez podemos hacer scripts arbitrarios. Podemos hacer lo que nos dé la gana con estos mini scripts dentro de los descriptors. Con este tridente, las wallets dialogan entre ellas en todo. Las PSBTs, gracias a los descriptors y a los mini scripts, saben qué información, qué metadata tienen que llevar para que otras wallets, que también tienen que ser de mini script insight o descriptors inside para que puedan firmar. Entonces, Aquí es donde se cumple esta visión que mencionaba Andrew Cho de que una wallet con todas estas funcionalidades deja de tener la clave privada en el centro y pasa a tener el script, que sería Descriptor, más mini script, en el centro. Que luego ese script, cuando lo necesite, irá a buscar diferentes claves privadas, que también las tendrá almacenadas. Pero ya no es dame una clave privada y yo ya me buscaré la, la, la vida para encontrar cosas, sino es dame un script. Y yo no te preocupes que de ahí no me salgo. Sí, sí, es así.
1: Eh, eh, yo veo bastante el tema de los descriptores como una extensión a lo que siempre hemos venido usando, que son las direcciones de Bitcoin. ¿Vale? Y lo veo bastante así. Entonces, normalmente teníamos un, un tipo de direcciones prefijadas que eran las, las, las que había utilizado Satoshi, que son las legas y las antiguas. Luego estuvimos a Segwit y tal. Entonces, el, los programas las wallets, cuando ven ese tipo de dirección, ya saben lo que es, ya saben qué tipo de script tienen que utilizar. ¿no? Pero eso es porque estaba hardcodeado y se había definido de esa manera. ¿no? Pero con eso ya nos quedábamos cortos, ¿no? porque ahora si queremos empezar a utilizar eh, condiciones de bloqueo más complejas, ya no, con, una, con una dirección no sabes qué tipo de programa vas a tener. ¿no? Por eso se, se, se han implementado los descriptores, que es una forma estructurada de explicar cómo se puede gastar cierto output. Entonces, pues acabas teniendo lo que, lo que acabas de comentar. Eso lo has comentado perfecto, ¿no? Acabas teniendo eh, el, el, un descriptor que te dice, oye, pues esta es una, una dirección, este output es un tipo de output de los de toda la vida. Esto entonces es pkh, public key hash, paréntesis, y ahí metes una, una llave pública, ¿vale? Tenemos los wpkh. Esta es un, una dirección tipo segwit. Entonces, tú si tienes el descriptor, sería de esta forma, sería wpkh, paréntesis, y ahí dentro tendrías una clave pública. Y luego tienes otro tipo de escritos que es WSH, que es witness script hash, que son los que, los que utilizarías para meter miniscript. Entonces tendrías witness script hash, paréntesis, y ahí dentro de ese
0: paréntesis metes un mini script. El que te compila la web de Willa, el que te compila BDK, ahí dentro de los paréntesis, es como que ya, ya le has avisado, viene un script chico, ¿no? y dentro de los paréntesis, el script, que es el mini script. Ahí está, ahí está.
1: Entonces, tú acabas teniendo, de hecho, si te quieres mirar un, un descriptor, yo me parece que en la página web que, que te pasé por ahí, luego la puedes poner, eh, pongo algún ejemplo de, de, un, de un descriptor entero. Se puede leer más o menos, pero empieza a ser complicado cuando es un poco, cuando hay bastantes condiciones, ¿no? Pero la, la anatomía sería esta, por ejemplo, de un, de un descriptor con witness Script Hash. Un descriptor de estos que utiliza mi script sería WSH paréntesis, y ahí dentro vendría el miniscript, y dentro del miniscript tienes llaves públicas, ¿no? Por, pues, por ejemplo, lo que hemos hablado de multifirma, que tiene que firmar dos de tres, ¿no? Pues ahí tienes que poner las llaves públicas, y las llaves públicas pueden ser o una cadena hexadecimal, o pueden ser una llave pública bip 32, que aún lo complica un poco más. Las bip 32 son estas que son, eh, las llaves públicas bip 32 son estas que, que las puedes ir derivando y que tienen... Eh, un path y tal, entonces puedes llegar a tener un descriptor muy largo, muy largo que un humano lo puede leer pero que sobre todo está pensado para que las boles interactúen entre ellas y, y se pasen absolutamente toda la información necesaria para poder gastar un,
0: un output Una pregunta porque con esto de los de Miniscript, o sea lo bonito de Miniscript es que es, está muy masticado y digamos que te lo hace fácil para eh, que tú con los ojos no tengas que estar viendo claves públicas extendidas no y te pone, te sustituye Clave privada, o sea, PK, private key o public key, eh, A, ¿no? Y te pone A y se queda tan pancho. Y entonces lo lees muy fácil. Ah, pues la clave A, la clave B. Y cuando todo esto, o sea, la duda que tengo es cuando un mini script acaba dentro de un descriptor, ¿ya es expresivo con toda esta parte de las claves públicas o todavía no? O el mini script… Sí, sí,
1: ahí lo tienes. Eso, lo que estás diciendo, ¿eh? Cuando ya el, el descriptor final, en lugar de tener la A o, o le puedes poner el nombre de la variable, no, ahí ya directamente tienes que poner la clave pública en formato hexadecimal. Si es una clave pública WIF de estas que es que es de un, un, un par de llaves, la pública y la privada, tienes que poner la clave pública, o bien incluso tienes que poner todo el path, tienes que poner el, el, el path de tu, de tu el clave diferente. El
0: public key. Y luego también la sí, cuenta, sí, sí, ¿no? Sí.
1: En el, el origen, la cuenta y todo este tipo de cosas. Toda esa información tiene que estar ahí, sí. Esto se llama, tú lo puedes ir a mirar a la, a la... No hay un bit para esto, que me parece bastante curioso que no haya un bit para esto, pero sí que puedes ir a la página web de Bitcoin Core y allí tienen un readme de estos que te explica el tema de los descriptores y, y tienes, un descriptor consta de script expressions y key expressions, ¿no? Y las key expressions son en lo que estás diciendo y hay varias tú puedes expresar de diferentes maneras una clave pública. Puedes hacer pues, una fija, que es solo para si tuvieses un par de llave privada pública, puedes tener BIP32, puedes poner incluso la llave privada, eh, poner, bueno, hay, hay bastantes formas de hacerlo. Pero cuando ya creas el descriptor final, sí que tiene que estar la eh, entera y de forma extendida ya toda la, toda la llave. Otra cosa es lo que se ha inventado Salvatore, que es lo que él, lo, lo has mencionado tú antes, que son las wallet policies, que él lo que hace es, eh, es, un, es un invento y es un híbrido entre estos dos mundos. Cuando tú registras una, una wallet policy, que es lo que le llama a él, que es cuando le, tú registras de alguna manera cómo va a funcionar eh, mi wallet, eh, tú guardas una cosa que es entre mini script y policy language, ¿vale? Porque tú lo que estás guardándole es, esta es mi, mi, mi mini script, pero yo ahí no pongo las llaves públicas, ahí pongo un... Eh, arroba 0, arroba 1 esas son mis claves públicas y luego a la vez yo tengo que guardar eh, cuáles son las, esas llaves públicas y cómo se extienden ¿no? entonces, explicar esto así de, de voz es, es, es complejo, pero al final es, él llega como una solución intermedia en la que guardas unas condiciones que son más fáciles de leer porque no pones la clave pública ahí en formato hexadecimal y separas la expresión de las llaves públicas. Guardas la tupla de, de información.
0: Porque dentro de todas las fricciones que supone el mini script, el problema es que tú cuando estás firmando algo con una, cuando estás registrando una receta, una policy en una wallet, tú has de ser consciente de lo que estás firmando. Porque de nuevo, el paradigma ha cambiado. ¿no? Y entonces, tú le aportas una receta, eso es tu core. Y a partir de ahí también tienes que tener claves. Pero como es tu core... Igual que antes, bueno, seguimos todavía, hablo ya como si lo hubiéramos superado, ¿no? Pero seguimos ahí. Igual que tú verificas las direcciones de a dónde estás enviando en tu hardware wallet y te dice el programa, verifica que realmente es la misma dirección, tú, el primer paso, has de verificar que realmente estás estableciendo esa receta. Que no estás utilizando una receta que algún man in the middle te está metiendo, ¿no? Y que tú has de ser consciente de lo que estás haciendo. Entonces, yo lo que entiendo de las wallets policy es, pues... El problema que se habrá encontrado Salvatore en Ledger con las pantallas tan pequeñas de decir, necesito una forma simplificada ya no por la pantalla pequeña sino también porque mi usuario no, va a ser, no van a ser todos devs. Entonces, no tienen que estar haciendo scroll digamos para ir a, viendo todas las claves públicas extendidas sino que se lo voy a dar masticadito y se lo tengo que dar masticadito también en, en nivel de función sin llegar a miniscript para que sepan lo que están firmando. Y luego que el ledger, lo que tú decías ahora, que hay no sé cuántos clics, es porque tienes que verificar que esa es la póliza que quieres guardar y digamos que se crea como una prueba de que esa es la que tú en su día probaste. Porque, eh, claro, o sea, tú has de saber que cuando vuelvas a utilizar el ledger que, el, que esa póliza es la misma, ¿no? que no, nadie te la ha cambiado. Entonces, una de las cosas que veo al darme cuenta de todo esto, al hablar con él y demás, es que vamos a tener un montón de problemas de UX, de UI y que esto está todo por hacer o sea que animo a todo el mundo a que se sume que gracias a librerías como las tuyas pues que cada vez más uh, desarrolladores tienen menos excusas porque ahora ya está digamos todavía para más uh, lenguajes de programación pero que el problema que vamos a tener aquí es de, de hacerlo todo esto masticable de hacer que, que, que mi padre algún día pueda llegar a animarse con Miniscript sin saber que es Miniscript
1: Sí, yo creo que vamos a acabar, porque ellos son conscientes, ¿eh? sobre todo eh, Salvatore es consciente de que esto, ahora mismo es una cosa que es la primera iteración y que sobre todo está pensado para desarrolladores ¿eh? pero yo me imagino que el, vamos a atender a una cosa en la que las Wallets van a tener un conjunto de policies ya predeterminadas, que una será la de herencia, otra será la de, hemos hablado de varios casos la de antipérdida y tal, y, y, y entonces tú seleccionarás qué tipo de policy quieres usar, y esto ya vendrá eh, hardcodeado en la wallet, ya vendrá predefinido dentro de la, de la hardware wallet y tú no tendrás que registrar policies. Sí que podrás hacerlo y, y el usuario avanzado podrá hacerlo, pero normalmente al final simplemente elegirá, oye, yo quiero gastar de la de wallet de herencia o yo quiero gastar de, de la wallet esta de antipérdida y, 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 y supongo que, que lo, lo iremos eh, trabajando y se irá simplificando y acabaremos en, a, en algo así mucho más sencillo.
0: Yo creo que, que es así, o sea, yo lo veo igual que tú, ahora mismo ya tenemos algunos ejemplos, nanchak te permite hacer multifirmas o multifirmas scroll, donde entra otra tercera persona, yo creo que acabarás teniendo, ¿qué, qué tipo de wallet quieres hacer? ¿Para qué has venido aquí? ¿no? no, yo quiero una de apoyo, bueno, y seguramente ya habrá comunicación, o sea, será vía WhatsApp o algo por el estilo, ¿no? Donde dirás, bueno, ¿quién quieres que te apoye en esta wallet antipérdida? No tal persona, pues espera que que voy a pedirle la llave, ¿no? Y como que todo eh, se hará muy así y, bueno, es fascinante pensar lo, lo que estamos por ver. Eh, déjame preguntar antes de cerrarte, ahora mismo ¿cuál es el estado de para poder probar Miniscript? Porque yo sé que tenemos Liana que te permite ahora con Hot Wallets y, digamos, que te facilita mucho más las cosas que no antes, pero necesitas un nodo. O sea, si la vas a utilizar en, en Testnet, necesitas un nodo de Testnet y de Signet, pues lo mismo, ¿no? Y también la puedes utilizar en Mainnet, pero cuidado. Pero... Por ejemplo, no tengo Ledger a mano. O sea, no lo he podido probar. Casi que es... he tenido ganas de volver a tener un Ledger y hacía tiempo que no, no tenía esa necesidad para probar todo esto. Pero no sé si se puede probar con qué app. No sé si has de ser desarrollador para poder probar la parte de Ledger. Y luego, por ejemplo, yo sí que, sé que tengo Spectre, do it yourself. No es que sea sencillo. O sea, he podido utilizar Miniscript con el emulador de Spectre pero no con mi aparato de Spectre, porque, de hecho, o sea, es como que faltan, bueno, aparte de aplicaciones, que falta documentación para explicar todas estas cosas. Entonces, no sé si tendrías algún otro ejemplo que la gente se pueda animar a, a probar Miniscript.
1: No estoy muy seguro. Yo creo que lo, lo más directo sería lo de Liana y que no es fácil, de todas maneras. Yo, y, y si alguien quiere probar sin ser desarrollador, pero quiere probar a registrar una tiene una Ledger Wallet por ejemplo y quiere probar a registrar una policy y tal en la, en la página web que, que yo he creado es bitcoinerlab.com hay una sección de guías y una de las guías es la de guía con, con, con la Ledger o sin la Ledger hay un par de, de guías con Miniscript una con Ledger y sin Ledger y esto le das al playground y, y te arranca un, un no hace falta ni que mires el código pero te arranca un, 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 un entorno de programación en el cual en la parte de derecha de arriba hay un clic que pone click to start y tú ahí le das a clic y, y, y te va diciendo paso a paso lo que tienes que ir haciendo. Te dice, mira, vamos a crear eh, una, una en la Tesla vamos a crear esta dirección. Vale, ahora envía fondos a esta dirección. Y ahora vamos a poder, vamos a vamos a, a desbloquear, te crea un, un time lock. Dice, ahora vamos a desbloquear este time lock. Entonces, dale para desbloquear. Tú le das para desbloquear y te dice, no, aún no han pasado cinco bloques porque hemos creado un time block de cinco bloques. ¿no? Y te tienes que ir esperando y le puedes ir dando. Y puedes ir viendo cómo, cómo funciona uh, Miniscript. Si sabes un poco de código mejor, pero si no, también lo puedes utilizar. Incluso con una Ledger Wallet. ¿eh? Puedes conectar la Ledger Wallet y, la, y te va a pedir el, el programita este te va a decir, vale, registra esta Ledger Wallet. Ahí vas a ver tu Miniscript. Y, y lo vas a poder registrar y tal y te dice, vamos a gastar ese, ese mini script. Y tú con la Ledger Wallet y sin ningún tipo de riesgo porque estás utilizando la Testnet, puedes gastar eh, esa transacción a cabo de, de cierto tiempo. Eso es por si quieres tener una, un, un, un pequeño contacto con, con, con Miniscript. Aunque no seas programado, lo puedes utilizar en, en la página web. Te tienes que instalar la app, si utilizas la Ledger, la app de Test, que es una app diferente de la de Bitcoin, ya con, con Ledger, el que tenga una Ledger ya lo sabrá que tú tienes una app para Ethereum tienes una app para Bitcoin tienes un, y luego tienes una app para Bitcoin Test para la Testnet, entonces con esta app puedes utilizar y, y, y probar mi página web y, y, y ver un poquito cómo funcionaría una Ledger cuando, cuando quieres usar Miniscript
0: Para alguien que tenga una Ledger con fondos de Mainnet, eh, ¿podría probarlo con la aplicación de Testnet o es mejor que se consiga otra Ledger y que no, no, no. mezcle cosas? A ver
1: yo creo que es mejor utilizar otra Ledger, la verdad, porque, sí, podría utilizar, sería seguro utilizar una, su, su wallet, pero yo no mezclaría. Yo, por ejemplo, tengo una, una Ledger totalmente diferente para las pruebas y, y casi que mejor no, sí, porque además, más que nada, porque le pierdes un poco incluso el respeto a la Ledger, si la empiezas a... A usar para este tipo de cosas y, y acabas haciendo clics muy rápidos y tal. Y es mejor tener como un dispositivo di totalmente diferente que sabes que es para pruebas y el otro lo tienes guardado en un sitio, esperemos que muy seguro y que no está ahí a la vista y que no vas a poder acceder de forma muy fácil. ¿no? O sea, casi que, sí que recomiendo utilizar otro. Pero quien no tenga una ledger también puede utilizar el, el, el programa este que tengo en Lab, es el, el de Mini ledger y Ledger y, y puede hacer las mismas pruebas. ¿eh? O sea, no, no, no hace falta que tenga una ledger para hacer la
0: Perfecto, pues creo que con esto, para quien esté hambriento de mini script y quiera empezar a ver y con todos los recursos que dejaré abajo, es un mundo fascinante y es una madriguera en la que creo que me voy a seguir quedando. Hay madrigueras donde normalmente estoy un rato, preparo el pod y tengo que saltar a la siguiente. En esta noto adicción, por mi parte, a querer ver más, a querer saber más. La custodia es un tema que me fascina. Y en esto me doy cuenta que, que estoy descubriendo, pues eso, toda una madriguera enorme, maravillosa y que me apetece quedarme. Y te agradezco mucho toda esta charla. Ha sido muy ilustrativa, espero que haya ayudado a gente no tan experta y también a gente más avanzada. Hay un montón de temas que podríamos haber tratado más, pero claro, eh, también hay que intentarlo mantener en un horario lógico. Ya, ya estamos cercanos a las dos horas, pero te agradezco mucho el esfuerzo porque sé que tratando todos estos temas, tiene una mayor exigencia a la hora de explicarlo y sobre todo solo en audio. Así que muchas gracias por tu tiempo y, y por el esfuerzo. Gracias a ti, Luna. Y hasta aquí el podcast que lo he disfrutado un montón. Llevo preparándolo bastantes semanas, yo creo que meses, dejándome caer por esta madriguera específica de mini script y de hecho, después de este podcast tengo pendiente grabar otro documento, en este caso ya gráfico, una especie de directo que voy a hacer con José Luis, donde vamos a estar toqueteando Miniscript en su web, Bitcoiner Lab y vamos a enseñar de qué manera hoy podemos crear cualquier póliza de Miniscript y adaptarla para que la gente vea qué direcciones se crean, cargar fondos, y bueno, un poco romper el hielo con esto de Miniscript que ahora mismo pues parece muy etéreo, hay alguna opción, como Liana. Esté pendiente a fecha de grabación de que publiquen la versión 0.4.0 que permitirá crear políticas propias. Quiero ver cómo acaba de ser. Es posible que sea un gran gol por parte de Liana el estar fuera ya en el mercado y ser el first mover. Pero más allá de eso, me queda pendiente este documento con José Luis. Le agradezco un montón el, la charla y también pues, toda la preparación. Es un pod que tenía muchas ganas de hacer y que venía charlando con Kevin de, de Liana, que con eh, Salvatore de, de Ledger. Y me faltaba alguien de habla hispana y fue una gran alegría conocerle, encontrarle y ver que, bueno, que era un lujo poder charlar con él y poder discutir todas estas cosas. Creo que la custodia de Bitcoin va a cambiar, va a cambiar mucho. Yo me lo imagino en mi cabeza como eso, ¿no? Como que las wallets, cuando accedas, te van a dar opciones. Va a ser una especie de, de boticario de recetas. Cada receta va a ser un tipo de wallet y donde tú vas a poder escoger qué te interesa. ¿no? Ya no va a haber aquello de... Bueno, supongo que las wallets legacy van a seguir existiendo. Wallets legacy, refiriéndome a este tipo de wallets simples donde con una clave, pues bloqueas, desbloqueas monedas y no tiene más, no van a seguir existiendo, va a ser una receta más, pero le vamos a dar esa utilidad a Bitcoin que mucha gente busca o espera de él. Vamos a superar ese oro 2.0, nos vamos a ir a un oro infinito punto cero, y la gente, pues yo me imagino a alguien que empieza en Bitcoin, se descarga una nueva wallet que todavía no está creada y dice algo así como, mira, me voy a crear una wallet eh, antipérdida, porque esa es la que me ha dicho mi hijo que me tengo que crear. Y esa wallet va a dialogar, como ya hace en Nunchuk, ¿no? que, que tienes una especie de, de WhatsApp ahí metido para dialogar con otros usuarios. Y va a dialogar con la wallet de su hijo y va a crear una wallet antipérdida el hijo no va a poder mover nada, pero si pasado un tiempo esas monedas se quedan bloqueadas, pues el hijo sí que le podrá echar una mano porque es posible que ese familiar haya perdido la clave. Eso es una opción, pero así va a haber muchas. Hemos repasado algunas en este podcast, pero no, tenemos el libro eh, ni conocemos el futuro, no, sabemos qué tipo de wallets se van a crear. Es el momento de crearlas, es el momento de imaginar y eso es lo que a mí me me aporta como mucho optimismo y me hace estar muy enganchado con Miniscript porque yo mismo creo, yo mismo diseño cuál es la mejor custodia, de qué forma Miniscript puede romper el ataque de llave inglesa para siempre. Todo eso es lo que yo le doy vueltas a mi cabeza y me encantaría. Una de las cosas que quiero hacer es sentarme. Me gustaría hacer una, una app. Creo que la veo bastante clara. Eh, no sé si hay alguien por ahí que se anima a romperse un poco los cascos con, conmigo. Pues eh, me encantaría, yo si no me voy a poner a explorar eh, chat GPT y lo pongo que sé de Python y a ver si saco algo. Pero me encantaría hacer una app que fuera en estas líneas, ¿no? de experimentar con recetas, con scripts, con output scripts y mini script y ver qué posibilidades daría ¿no? y empezar a jugar. Es, es el momento de hacerlo, es el momento inicial. Entonces estoy como muy conectado, muy enchufado y también creo que cuando encuentras algo como un mini script, hace que mentalmente se superen pues momentos anteriores ¿no? o tecnologías anteriores que tenías en la cabeza. En este caso me viene Multifirma. El Multifirma no deja de ser un script avanzado de Bitcoin, que también tienes que guardar su script y su receta. No puedes solo quedarte con las llaves, pero era como la punta de lanza de lo más avanzado en custodia. Dentro de muy poco esto no va a ser así. Multifirma va a ser como eso que ya hace mucho tiempo que existe y lo avanzado, avanzadísimo va a ser todo lo que se cree con miniscript Y quizá eso sirva para que más gente se anime con Multifirma y para que entre todos pues, le perdamos ese miedo y al menos subamos ese nivel de seguridad que aporta el Multifirma y que entendamos lo que estamos haciendo. Esta semana eh, dejo la sección de Lightning desierta para la semana que viene. Espero poderos leer en los boosts y poder también comentar sobre, pues, tanto en el último pod que publique como en este, en la próxima sección. Y sin más, me pongo a trabajar. Que queda un último empuje después de Semana Santa, que ha servido bastante para desconectar y para cargar pilas. Y queda este último empuje hasta el verano, donde cerraré paradita, al menos de esta quinta temporada, y nos iremos ya a recuperarnos para esperemos la sexta temporada. Hasta aquí el pod. Yo te dejo aquí y te saludo pronto.